0: Gästeliste
2: Der Podcast. Hol mir mal eine Flasche Bier. Flasche Bier, sonst streike ich hier.
3: Herzlich willkommen zu Deutschlands einzigen Podcast, wo nicht zwar nicht Gerhard Schröder als äh, Kanzler außer Dienst ist, sondern nicht nur ein Helmut Kohl. Sondern zwei Helmut Kohls. Deshalb ja, schalten wir zuerst zum ja. Wesselinger Helmut Kohl. Wie geht's Ihnen heute, ach, Herr Kohl? Ja, also, die Spielvereinigung <lacht> Wesseling-Urfeld ist auf Erfolgskurs und das freut mich natürlich sehr. <lacht> Danke sehr, Herr Kohl. Cool. Das wollte ich auch zu hören. Dann gehen wir mal nach Tübingen zum Herrn Helmut Kohl Nummer zwei. Was? Ähm, ich <lacht> ich habe gehört, Sie waren heute schon trainieren draußen, Runde laufen, stimmt das? Ach, ich gar
0: <lacht> ich darf, ich darf mit
2: praten. Ja, ich, wollte sagen,
1: praten. Jetzt ist einfach nur noch jemand ohne Hilf. ohne Wangenknochen, ohne ja, Wangenmuskeln. Der,
3: der mehrere ähm, Hefewürfel gegessen hat. <lacht> ja. Komm
2: an äh, in der in der Schule, ey, da konnte immer benny Grüße gehen raus. Ich, ich glaube nicht, dass er unseren Podcast hört, aber ja, der klar. konnte den immer, und der hat den immer so gemacht, so ich weiß, ich versuch's mal wirklich jetzt ohne Witz irgendwie so so ein irgendwie so, das war immer so, es ist schon falsch, ich weiß, aber es hat so eine Art, weißt du, wie ich So, es hat jetzt es es nicht raus, dieses, dieses, Naja. <lacht> ich kann es einfach irgendwie, überhaupt nicht. Heißt ja nicht Gerd Schröder übrigens. Klar. Der, heißt, der
3: heißt Gerd Schröder,
2: ja. <lacht> ja, aber du hast Gerhard gesagt am Anfang. Wir haben mehr Respekt, mehr Respekt vor unseren Influencern heutzutage.
3: Oh ja, den habe ich spätestens seitdem ich gestern das, ähm, das Die room Tour von Bibi's Beauty Palace gesehen. Habt ihr das Video ja. zufällig gesehen?
2: Ja klar, 5
1: Millionen Euro kostet das Haus. Nils, hast du das auch gesehen? Nee, ich, äh, ich habe hab, hab, glaube ich, noch nie ein Bibi-Video angeguckt. Ich ja. auch nicht. Aber, Nils, aber das aber, das musst du dir ja. angucken, das ist unfassbar.
3: Bibi's <lacht> Beauty Palace führt durch ihr, ich glaube, dreistöckiges Haus plus Partykeller. 500 Quadratmeter. Und ähm, der eine der ersten Sätze ist, wir haben hier 40 Meter Einbauschränke verbaut. Und das Geile ist, sie hat halt so ein, ähm, als wie so, wie so ein, im Katalog so ein rich House gekauft, was ja auch, ne, das spreche ich hier nicht ab, sie ist ja nur mal, und ihr, ihr Mann sind ja mit die größten Promis in Deutschland, natürlich können die eine geile Bude haben, sage ich nichts es aber es ist sehr lustig, wie sie die ganze Zeit so tut, als würde sie so, so durch so ein so ihr Hostelzimmer zeigen so ja und hier haben wir noch das und dann haben wir das noch gemacht und mhm. alles sieht so ganz schlimm aus so ganz steril und, und und nirgends ist irgendwas da fehlen eigentlich nur noch so Plastikäpfel auf dem Tisch und ja. dann am Ende des Videos sorry für den Spoiler gehen sie dann so in den Keller <lacht> und dann sagen sie ja ich bin nicht ganz jetzt bin ich ganz aufgeregt weil das habe ich euch noch das das habe ich euch noch nie gezeigt und dann dachte ich okay jetzt kommt bestimmt so ein Panic Room ne also, dass ja. sie da so ein dass sie da so ein so ein krasses so ein krassen oder Bunker oder so, haben oder sowas yeah. um, und dann haben sie da einfach nur so einen Kellerraum so eine Bar und ein Beertisch stehen, weil das ihr größter ja. Traum war. Und das sieht so traurig aus, alles. <lacht> ja. Es sieht halt eins zu eins aus wie ein Tatorthaus, finde ich. Stimmt. Und dann auch so der Vorgarten ist einfach nur so Rasen mit Beton. Es gibt so eine Facebook-Seite, ja, die heißt so irgendwie Gärten voller Hass oder sowas. Oder irgendwie so ja, das ist,
2: es ist sehr, sehr viel Beton verbaut und es ist auch immer so ein Ding bei Tatorthäusern, finde ich immer. Also ganz oft, ich gucke ja selten Tatort, aber das ist immer irgendwie so ein, sehr viel Glas und Beton, so ein so Architekten-Style-Haus ja. in so einer Nachbarschaft. Das ist immer auch so, wenn die Polizisten ankommen, ist immer so ein so ein Mitarbeiter von der Garten äh, von der vom Gartenteam was so ganz äh, ganz verdächtig die Polizisten anschaut während er so ein bisschen so Blätter wegrächt. einfach so ein bisschen. Das ist immer das gleiche oh, ob ob
3: Miguel hier irgendwas damit zu tun hat ich weiß es
2: nicht aber den befragen wir mal
3: und die hatten nirgends so Sachen rumliegen das war ganz oh, das war ganz komisch Hector ich habe auf es jeden Fall ja. die ganze Zeit an einen Parasite denken müssen bei dem Haus es ist ja auch Oh ja das
1: ist ähnlich es ist, es ist ja auch so ein, äh, ihr dürft mich übrigens nicht spoilern, weil ich Parasite noch nicht gesehen habe, äh, es ist ja auch so ein äh, so ein beunruhigender äh, Vorgartentrend in Deutschland, dass die Leute so, so, habt ihr das mal gesehen, diese, diese Stein- Zäune, sozusagen. Boah, diese Schüttmauern. Ich hasse die. Ja, die ist nee. gut, dass sozusagen du das sagst. So, so eine Art Käfige Boah. in diese Steine reingeschüttet werden. Ja.
2: Ich ja. finde eher, dass ich, also ich habe jetzt einfach seitdem du den Satz angefangen hast, nur noch über das Wort beunruhigende Vorgartentrends
1: mit ist... Nils Bogeberg, Das langweiligste ja. Buch aller Zeiten. Was? Wenn ich das schreibe, wird das super aufregend. Beunruhigende Vorgartentrend aller Scheiße. Ja, das wird, mein, wird ein neues Format. Das ist ein neues Format. Habe ich jetzt in der Corona-Krise verkauft an pro7 ProSieben Primetime. Hm. Ähm, Mit wie geil, Boning ab nächsten Mittwoch 20.15 Uhr Nils Bokelbergs beunruhigende Vorgartentrends ähm, jetzt schon auf Join macht <lacht> ihr dann auch einen Podcast davon und dann macht, läuft das im Fernsehen oder wie läuft das dann ab? Ja, wir machen alles gleichzeitig, alle, alle Formate <lacht> werden äh, gleichzeitig es, gibt <lacht> auch, es kommt auch direkt ein Magazin Nils heißt es äh, oh geil Nils, oh ja ich will die Nils kaufen, hast du schon die Nils? <lacht> <lacht> so ein, äh, so ein Personality-Magazin, in dem ich sehr viel über Schüttmauern und Vorgartentrends äh, rede. Erzähl dann, mal so ein bisschen die Kategorien nimmt bei Nils, wie muss man sich das vorstellen? Naja, also es geht erstmal ein bisschen locker verlockig los, man kennt das ja aus Magazinen, man will noch nicht ganz einsteigen, sondern erstmal so eine kleine News-Rubrik, äh, die heißt, die heißt <lacht> bei mir die kleine die heißt bei mir die kleine Gartenschau und äh, oh, da gibt es dann, was es so für neue Scheufelchen gibt und was es so für neue Saatmischungen gibt zum Beispiel. Mm. Ähm, das ist ja alles sehr wichtig und dann steigen wir ein mit so einem Opening-Artikel, der so ein bisschen Personality hat. Also ich mm. äh, habe gedacht, dass wir als erstes immer so Porträts äh, prominenter Also du bist nicht hatten. mega im Vordergrund. Du bist so ein bisschen, gibst deine Meinung zu Sachen, aber es, es geht nicht nah. nur um Nils. So. <lacht> es, geht es geht nicht nur um Nils. Um ich bin ja okay. <lacht> der Namensgeber und ich bin so ein bisschen Editor-in-Chief, aber, aber, ja. aber nur so, so, aber nur so wenn ich da bin, wenn ich gerade Zeit Du, du, du unterstützt
2: ja auch haben. viele Startups gerade, du kannst ja gar nicht, du hast ja gar nicht so viel Zeit, ne, für, für ich, da Ich, ich, ich ja stelle mir auch, ich stelle mir ich muss, ich sage ganz kurz, ich muss das ja, vor meinem Gehirn das wieder vergisst, ich stelle mir auch super, ich habe es halt wirklich vor Augen, die Rubrik von dir, Nils, in der Nils, das ist so ein, das so so ist ein Zweiseiter, und ja. ein bisschen mehr, ist ein bisschen eine größere Story, ja. dass so so äh, quergestriffene Hemden, ist der Trend wirklich cool? <lacht> <So> <lacht> und, äh, sieht man dich so immer so, schnipsel aus so Insta-Story-Screenshots, wo du Du hast doch gerne diese gestriffene Hemden an, Das fände ich so geil. Machst du den äh,
3: French Tuck, dann wird dann groß vorgestellt.
2: Genau, wie, wie mache ich jetzt
1: das quergestriffene Hemden? Ich, Nils, zeigt euch, wie es geht. Ja, also ich mache immer so ganz schlechten French Tuck. Immer so mit dem Daumen einfach das T-Shirt vorne so rein reinknütteln. Ja. Und äh, das ist dann mein mein da, french Tuck. Ich
3: kenne das sehr gut, wenn du auf einmal mit so einer so eine Bravo, so eine Dr. Sommerseite kommt, wo du einfach so nackt stehst. <lacht> mit diesem... <lacht> Mit diesem Fotoauslöser in der Hand, <lacht> diese Bravo-Fotos früher, <lacht> so einmal so mittendrin. Ich bin ja gerne das nackt. Ich bin ja, ja das ist deswegen, so ganz schlecht, Es
2: ist so ganz schlecht beleuchtet <lacht> auch hier. Ja, da da das Einzige, wo er Wert drauf gelegt hat. Ja? Genau. Ja, oder oder auch so mit Photoshop so mega offensichtlich so den Pimmel bis zum Knie gezogen einfach so. Nackt. Ich würde
1: würd dann diesen, ich würde dann diesen Instagram-Nasenfilter nehmen, den ich so gerne <lacht> ja, genau. jetzt, den Maria mir verboten hat. <lacht> Funktioniert ja, <lacht> glaubt ihr, wenn ihr so Augen so auf den Schaft klebt? <lacht> ja, klar. Oh Gott, ja, klar. ich kann nicht glauben, dass ich das Wort Schaft? Glaub, auf den schaft. Du, darfst, du, darfst, du musst die Augen natürlich aufs, auf, sozusagen aufs Schambein kleben. Ja,
2: genau, meine ich ja, aber ja, ja. ich, mir
1: viel nur Schaft. Schaft! <lacht> Hey, ah, oh, nee, Flash. das ist ja nicht die Musik nee, von Chef. Ja, ja, oh, oh,
2: Mann, genau, genau. Genau, diese, diese, diese Wawa-Gitarre. Genau. Aber wo sind wir stehen? Ich habe noch eine Frage zu Nils ganz kurz. Ich weiß ja. du, du willst ja nicht zu viel spoilern, du bist ja gar noch in der Entwurfsphase. Mhm. Du hast ja ein, ein Exemplar ja schon so Friends and Family geschickt, ne? Das habe ja, ich hab ja auch eins bekommen. Vielen Dank du, nochmal.
1: Durfte ich eine Redaktion am Fotokopierer machen. G genau, <lacht> aber
2: also ich fand's schon echt cool. Ich, ich fand nur so ein bisschen ja. mehr, äh, da war, also was jetzt hier sozusagen bei meinem Exemplar noch so als Blank sozusagen mhm. to be TBC steht, mhm. habt ihr ja so einen kleinen Platzhalter gelassen. Mhm. Ähm, das sind die Sticker so. Was, was Auf was können wir uns
1: freuen? Was für Sticker kommen da? Ja, also wir haben gedacht, wir wollen eine große Variety an Stickern äh, der Peer Group äh, anbieten für den äh, damit der POS irgendwie besonders äh, gut performt und ähm, deswegen haben wir so unterschiedliche Themen bei den Sticker Sets von Ausgabe zu Ausgabe eine große Variety an Themen, die wir da abdecken. <lacht> äh, wir haben jetzt in der ersten, in der ersten Ausgabe äh, konzentrieren wir uns auf Trucker Sticker. Uh, wow. Deswegen wird der Damen aufgepasst. Meiner ist 18 Meter lang, Sticker <lacht> ganz prominent in der Ausgabe platziert sein, damit sich jeder auf seinen Macbook hinten
3: drauf kann. Oh, Geil! Kann ich den noch ein kleiner auf meinen Macbook hinten drauf machen?
1: Ja, na klar, kannst du okay, auch. Cool. Das, äh, das geht auch. Nee, und ich, ich habe ja tatsächlich mal und das ist jetzt ohne Scheiß, aber ich habe mir gestern wieder eingefallen. Es gibt so eine Art, so, so eine Art Alternative. Uh, Playboy, ist das im weitesten Sinne, alternative Sexheft, die heißen Giddyheft und uh, Jungsheft, Jungs glaube ich. Ja. Genau, die immer ja. im Wechsel Giddyheft mit Mädchen und Jungsheft ja. mit Jungs und wo dann alle immer nackt sind, wo so versucht wird, so uh, natürliche Menschen, natürliche Models und sch schöne, aber normale Menschen, die jetzt nicht durchgephotoshopt sind oder oder ja. körperlich optimiert sind, dass die da irgendwie nackt sich, aber in coolen Posen und sexy präsentieren. Und mhm. es gab tatsächlich mal eine Phase in meinem Leben. Äh, wo ich mal überlegt habe, ob ich mich davon fotografieren lassen soll, weil ich gedacht habe, man muss dieses Stigma des Nacktseins muss endlich mal aufgehoben werden, äh, dass das irgendwie so was super Besonderes ist, wo alle immer so einen Riesen Aufheben drum machen. Und habe deswegen überlegt, ich müsste als Pionier äh, und X Prominenter äh, mal äh, in diesem Heft nackt erscheinen. Habe ich aber allerdings nie gemacht.
2: Ich bin auch geil. Ich bin, ich bin, ich finde es nicht schade. <lacht> <lacht> mal, das äh, politisch korrekt <lacht> von mir. Ja,
1: gut, aber das ist natürlich bei dir, weil du mich ja, das wissen ich, ja die ja. wenigsten hier, du, du siehst mich gar ja gar nicht auch anders. auf Tour immer, ja. also quasi nie angezogen und so. Und
3: der, ja. der kleine Propeller immer in den Backstage-Raum kommt. Ich ziehe mich Backstage ja nur für die Bühne an. Ja. Ich komme ja nackt. <lacht> Ja, genau. Moritz muss auch immer so eine so wie so ein Notarzt so eine Decke vor dir halten, wenn wir irgendwo reinkommen, damit du den lang gehen kannst. Ja, das gab auch schon einige verwirrte Tontechniker
2: vor Ort, die dann so ein bisschen so sich so hinten den Hinterkopf kratzen und so, ja, ich meine, pff, gut. Und dann kommt halt Nils so um die Ecke nackt Na. und sagt, nur mit, mit dem Mikrofon bitte lauter machen als der
1: anderen, danke. <lacht> ich hab ja dann. Nur so eine Flasche Rosé, und der hat aus der Flasche trinkend. <lacht> <lacht> und nur den Sticker aus meinem Magazin auf dem Rücken klebend. <lacht> naja, nee, ja, nicht auf dem Rücken,
2: sondern nur einen viel zu kleinen Sticker so ganz vorne auf die Eichel drauf. <lacht> aber der offensichtlich gar nicht zu erkennen ist, aber, ja, sorry, ich bin nur abgedeckt. Das ist doch laut Grundgesetz, ne? Lass mich nicht nehmen. Ja, es ist gut. Aber ich, ich finde es gut. Äh, nee. Die erste Ab Artikel 1 Absatz 1 des Grundsatzes ist doch Schwänze raus. <lacht> oh, komm, okay. Nee, bitte komm, sorry. Also ich wollte oh. nur noch
3: sagen, Nils, ich finde es das gut, dass du dein Magazin über äh, De Agostini rausbringst mit so, einem, ja. mit so einem Sammelband, wo man dich dann nachbauen kann. Bip, 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 bip. Nee, das, das, das ist, ist doch der. Agost der oder? Nee, nee, das, das ist Paolo Agostino, so Titi <lacht> Agostini, no, no. <lacht>
2: Also, ja, das war jetzt echt kein Witz. Ich dachte, ich dachte wirklich, dass der das ist. <lacht> Dieses, diese Techno. Die Agostini, das
3: sind immer diese Sammelbände, wo man manchmal dann so sieht, so, hier kann man einen Solarroboter nachbauen. Dann ist ah, so, Erste ja. Heft
1: 1,99. Ja. Zweites Heft 20,80 Euro. 80. Genau. Und dann muss man ah. noch 1.000
3: Hefte sammeln, bis man das Ding dann komplett hat.
2: Genau. Das kenne ich noch. Ich bin auch mal auf sowas reingefahren, als ich ja, jung war. Ähm, ja, ich glaube, ja. das war irgendwie so ein Raumschiff-Zusammenbau-Ding mit so Plastikteilen. Da war das genauso. Stimmt. Da hat man das erste Heft so ähm, mit so den ersten Bauteilen im, 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 äh, beim Magazin regal so für irgendwie 10 Mark oder so, ja geil. Und dann genau, dann war das, das war der Trick, ne? Die, okay. <lacht> Scheiße. <lacht>
0: Der Trick, das, hab das, ich ich,
2: das war ein Auto. Nee, ich habe, ich habe glaube ich immer noch einfach irgendwo wahrscheinlich irgendwo rumliegend den Spoiler.
1: Den habe ich jetzt halt fertig gebaut. Das das Auto. <lacht> hab ich nicht mehr gemacht. habe ich nicht mehr eingesehen. Das hatte ich aber auch dann. Das hatte ich, ich weiß gar nicht, wovon ich das hatte. Von irgendeinem Roboter oder so. Es muss wahrscheinlich auch irgendwas Film-related gewesen sein. Und dann war da nämlich auch noch zum Sammeln für die zukünftigen Ausgaben so ein Ordner dabei. Und hm. dann weiß ich noch, dass ich gedacht habe so, ja ja, ihr haltet euch jetzt für schlau, weil die folgenden Ausgaben so teuer sind. Aber ich kaufe die einfach nicht mehr. Aber ich habe trotzdem schon den Ordner. Ich habe jetzt trotzdem einen coolen Ordner. Da brauche ich ja nichts mehr für. Den kann ich ja jetzt als Ordner benutzen. Das habe ich, äh, hab ich dann als Kind gedacht, äh, dass ich das System dadurch äh, ausgetrickst habe. Ja. Wieder, mal, hast wieder mal. ja auf gewisse Art und Weise auch.
3: Aber um nochmal darauf zurückzukommen, die ist, um, um, um die beunruhigten Vorgartentrends. Ich verstehe diese Schüttmauern auch nicht. Ich frage ja. mich, ich habe es noch nie gesehen. Ich, könnt ihr mich, mich
1: bitte aufklären? Ja, ich weiß nicht, wer, was ihr ich meint. Such, ich suche mal ein Bild und schicke es mir am Skype. das Ist
3: wie so ein Gartenzaun, quasi so ein Drahtzaun. Quasi zwei. Maschendrahtzäune. Genau. Im Wesentlichen zwei Maschendrahtzäune schmalen nebeneinander, dazwischen so 20 cm Platz. Und da wird so, da werden einfach Steine reingekippt. Dann ist das quasi. Aber ich
2: bin halt hier direkt in Prinzelberg, da, wo, da, da, gibt's das nicht. Ja. Prinzelberg, aber warum habe ich das jetzt so betont? Prinzelberg, <lacht> Kreuzberg. <lacht> Alexanderplatz. Äh, Alexanderplatz. Ich, genau. Aber du bist ja da oben in Pankow. Vielleicht ist es da, gibt's da mehr solche. Das ist ein deutschlandweiter nee, Trend. Ich habe ja nichts so mit dem
1: Kleinbürgertum zu tun da, weißt du, da oben. Interessanterweise lässt sich das unter dem Begriff Schüttmauer äh, gar nicht äh, finden hm. in, der Google, in der Bildersuche.
2: Wir brauchen auch so einen Typen, weißt du, wie bei den Amerikanern, wie bei Joe Rogan und ja. sowas, bei den großen Podcasts, so der einfach nur so recherchiert, der im Hintergrund so ein Steve, so ein, äh, kannst du Steve kannst du mal gucken, das machen die immer. Ist mir immer aufgefallen, dass die dass die solche Leute auch immer so ziemlich ziemlich herablassend behandeln, ja. das sind immer so voll die Dienstleister. Das finde ich immer voll Pull assi, it up, die, Jamie äh, die, sagt er immer. Ja, genau. Pull it up, Jamie. Und dann ist er auch mal super ungeduldig, wenn er es nicht gleich findet. Und dann macht er immer voll so, na, no, scroll, scroll. Nein. nein, 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 no, it's the other one. Das gibt's auch bei Crystalia und bei, bei einigen von diesen ganzen amerikanischen Podcasts es ähm, da so immer so einen ein Jamie irgendwie. Ich da. wir würden damit cooler umgehen. Ich meine, Vincent ist zwar freiwillig gegangen, aber den haben wir immer gut behandelt, würde ich sagen.
1: Ich finde, was wir was wir viel mehr bräuchten äh, als äh, ähm, als so einen Typen, der für uns googelt in Bezug auf Joe Rogan, ist das Geld, das Joe Rogan jetzt von Spotify kriegt. Wie viel sind es? 10 Millionen oder was, hat man gesagt? Keine Ahnung.
2: Das sind wieder die heißen die heißen Insider-Infos aus der Podcast-Szene. Ich bin ja so jemand, der ja, gerne mal anhackt bei den Conventions. Sie bin so ein bisschen der Bad Boy der Szene. Ich gucke jetzt mal das Bild hier an. Jetzt hat das Nils gerade geschickt. Wie komme ich jetzt hier nochmal in den Chat rein? Oh, ich sehe mich jetzt hier schon wieder um mich rausklicken. Ah, ach so warte. nee, habe ich noch nie gesehen.
1: Habe ich noch nirgendwo gesehen. Maria ist gerade gegangen, was hast du noch irgendwo gesehen? Ich habe diese Schüttmauer noch nie irgendwo Achso. gesehen. Wirklich nicht? Die sind Nee. Wieder, ja, die sind so, wenn du mal nach Tübingen fährst, da wirst du die ganz viel sehen, ja. wenn du da so durch die durch die Straßen fährst. Das ist so ein totaler Trend. Ja. Es gibt nämlich zwei Trends mittlerweile äh, im, im Hausbau. Das sind einmal diese seltsamen Steinmauern und das andere sind äh, glänzende Ziegel. Boah. Ja. Wenn du hier so durch Brandenburg fährst, äh, durch, die, durch die kleinen Siedlungen und so, jedes dritte Haus hat mittlerweile so in der Sonne glänzende Dachziegel. Das sieht so bescheuert aus. Das, ist, äh, das sind zwei sehr beunruhigende äh, Trends, finde ich.
3: Noch ein beunruhigender Trend, ähm, den gibt es schon länger. Aber auch ähm, so Solarlampen, klar haben wir jetzt schon alle äh, mit, mit ähm, also so Solar-LED-Leuchten, die man sich auf den Balkon stellen kann. Aber jetzt gibt es immer mehr mit so kleinen Tieren, deren Augen dann leuchten gibt so kleine Eulen und so und so ähm, wie heißt die Erdmännchen und sowas. Und ja. jetzt gibt und das fand ich noch halbwegs okay, dachte ich, okay, die Omi stellt sich mal so ein Erdmännchen hin, das finde ich witzig, aber jetzt gibt's die, dass die komplett mit so grünen Moos, mit so Plastikmoos bemoostet. Also ich weiß nicht was in was für eine Richtung das jetzt geht. Ich komme langsam nicht mehr mit. Ich war gestern, aber Warum finde
2: die Omi das witzig, das finde ich eher die Vorstellung, geil, dass du dir mal dran vorbei? Hast, so. <lacht> Ach, oh, der hat mich
1: immer so kopfschüttelt so lach, lachend kopfschüttelt, so mit, mit ihren zwei Tüten und diesem Rolli-Ding da. Was ich auch geil finde, sind so, sind so Gartenzwerge, die so den Fackfänger zeigen oder so die Hose ja. runterziehen
3: oder Ja,
2: so. oder sich die Hose runterziehen, den nackten Arsch zeigen. <lacht> Frech, hier wohnt jemand Frech
3: ist. Das kam früher mal bei, wie ist dieses ähm, höllische Nachbarn oder so, auf RTL. Da war das, das immer ein beliebtes oh. Thema. Oh, da das
1: so. war ja auch eine schlechte Sendung. Krass, ich erinnere mich. War das nochmal Höllische gegangen, Nachbarn? War da ging's um so nee, war das die Camper? Ich denke nee. gerade an die Camper. Die nee. kamen
3: danach dann, glaube ich. immer
1: Genau, ja, Höllische Nachbarn haben sich immer so Nachbarn gestritten und dann kam immer so ein Moderator ins Bild, der gesagt hat, diese beiden Parteien verstehen sich nicht besonders gut und so. Ja. Das war, immer so. war das
3: Markus Schreil vielleicht? <lacht> nein, es war so -ironisch irgendwie es Ja, und da waren ganz oft auch so ähm, lustige Gartenzwerge die Auslöser. Yeah. Läuft er übrigens nicht
2: so ganz so gut, seine Sendung, seine Nachmittagstalk, um ja, nochmal einen kleinen, ähm, ja, noch mal drauf zurückzukommen <lacht> Nein, auf das da Thema einer vorherigen Folge. Ja. Also ich, ich, möchte an dieser Stelle auch nochmal einfach Fernsehexperten, jetzt Bokeberg, hier, einfach nochmal Respekt zollen. Also es, es, er hat mal wieder bewiesen dass du einfach eine unglaubliche Voraussicht hast und eine, eine, ja, eine Vorhersehbarkeitsfähigkeit hast, was Fernsehen anbelangt. Du hattest recht, es ja. ist tatsächlich überraschend für einige,
1: ich, ich kommt wär, nicht so gut an zur Zeit, Quote ich, geht ein bisschen runter. Ich wäre ein genialer Programmdirektor, ich wäre auch ein genialer NA, ja. aber das äh, niemand stellt mich ein, deswegen wird dieses Wissen für immer verpuffen
2: aber du wirst es dir nicht nehmen lassen für immer in diesem Podcast eine gewisse Würze reinzubringen wenn es um dieses Thema geht weil es hören ja uns ja einige executives und ja. das <lacht> lässt sich denn jetzt ja auch nicht nehmen wir sind, dass wir er da nochmal einen kleinen ja. Seitenhieb auch mal gibt oh, wir nennen ja keine ja. Namen aber ich glaube nee. ihr wisst wer ihr seid ihr wisst wer ihr
1: seid da draußen wir, wir sind ein Entscheider Podcast das weiß ja. jeder der uns hört ja. und äh, das ja. äh, das ist wir, wir vertreiben wir, wir haben ja überlegt LinkedIn exclusive zu werden ja. ähm, weil da oh, ich hasse auch LinkedIn so hart ey. <lacht> Boah,
2: ey, da, das muss ich mal kurz erzählen, dass ähm, neulich war ich auf einer Party, ja, ich weiß, Corona und so, aber es war ein kleines Get-Together, scheiß drauf, ja, komm, verhaftet <lacht> mich. Ja,
0: verhaftet Tim
2: mich. Schweiger oder was, bist du? Was ist jetzt los? <lacht> ja, Tim Schweiger, da komme ich nachher auch nochmal auf ja, komm, da muss ich auch noch doch. sagen. Ja, Kommt verhaftet
1: doch. mich, das ist ein geiler Sprung.
2: Okay, <lacht> ja, na gut, ich habe also. gestern meine
1: Olle umgebracht, okay, verhaftet mich, <lacht> Das ist ein okay, sehr auf gewesen.
2: Nein, das war so, das war so ein Get-together, sage ich jetzt mal. Also das das auch scheißegal. Ja, ich ich habe jetzt schon
1: wieder die Hälfte ja. der Storyzeit damit verbracht. Das wissen ja die wenigsten. Get-togethers sind weniger ansteckend als Partys. Weil das Englisch ist.
2: Und cooler. Wir hatten auch alle so Dinner Jackets an. Nein. Nein, aber guck mal, also ist eigentlich auch scheißegal wo und wann, aber auf jeden Fall habe ich da eine Person. Ich guck mal, ich sag sogar genderneutral, ja, damit ich damit sich niemand angegriffen fühlt und vor allem dass also nicht also ich meine im Sinne von, dass wenn diese Person den Podcast hört, nicht böse ist. Aber, oh Mann, ich komme einfach nicht zur Sache. Also Jedenfalls haben wir dann über LinkedIn dann kurz gesprochen und das war so eine Person aus dem aus dem aus der Werbebranche und da war ich ja auch mal drin da habe ich wieder wieder gemerkt das ist ja bei denen voll die Welt immer noch sozusagen wenn du in so einer Agenturwelt bist und so LinkedIn ist der Shit für die und der hat mir wirklich so äh, diese Person meine ich <lacht> die, die Person äh, äh, so wirklich das, das ihr LinkedIn Profil auf, auf am Handy so gezeigt, so, so im Sinne von guck mal hier, da habe ich das gemacht, da habe ich das gemacht, ich dachte mir nur das ist echt das Uncoolste, was ich <lacht> jemals gesehen habe. Also nicht die Sachen, die da aufgelistet wurden, sondern überhaupt sich da, das sind ja so Leute, die so voll sich profilieren durch ihren Job halt, ne? also ist Aha. ja auch, ich muss auch zugeben, ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal. Ist ja auch wurscht. Ich war auch auch mal so ein bisschen auf dieser Schiene, weil das da, da, da gerät man so ein bisschen automatisch rein, gerade so in der Werbebranche. Das ist irgendwie so. Ey, da, da, ist ich ja meine, da
1: gibt ja einer, da steht ein Dealer, der gibt dir ja einmal einen Kontakt und dann hängst du ja. drin. Dann hängst ja, du drin. Ja. Ja. Es ist das halt echt ein bisschen immer so. Ein es ist, es ist vor allem auch so, gerade äh,
2: wenn du irgendwie Copywriter bist oder so, was ich ja gemacht habe, dann ist es ja immer so, wenn du dann eine Werbung ähm, ähm, geschrieben hast oder mit Co-Autor warst oder was auch immer und die wird dann produziert und bla bla, dann schreibt ja auch die WMV darüber oder so und diese, diese ganzen... Ähm und Magazine und die haben ja auch alle so, ist alles so mit LinkedIn verknüpft und so. Und da bist du dann schnell auch drin, so dass du auch denkst, so ah, dann pflegst fängst du an, so dein LinkedIn-In-Profil so zu pflegen. Weißt du, so im Sinne von, ja, ich habe hier Abi gemacht, dann habe ich hier das und das gemacht, dann guck mal, sieht geil aus und so. Dann so ein Profi-Bild, für so, so, so Fotoshooting-Foto und ja, eigentlich will ich nur auf eins aus, wenn man da so ein bisschen, wenn da. Zwei Wochen bist du da raus und dann guckst du dir das nochmal an und dann, dann merkst du erst, wie lächerlich das ist. das ist. Das ist wirklich so, das interessiert kein Arsch der Welt, außer wenn du in dieser Welt drin bist. so Und äh, selbst da ist eigentlich auch egal, äh, also du wirst jetzt nicht eingestellt, weil du ein geiles LinkedIn-Profil, glaube ich nicht, also du musst ja immer noch ein Bewerbungsgespräch machen oder keine Ahnung, auf jeden Fall fand ich das interessant, dass diese Person mir das so zeigt und dann so voll so drin ist, ja guck mal hier und dann war ich ja bei der und der Agentur und dann haben wir haben wir das in Cannes gewonnen und ich dachte mir so, geh weg
3: einfach von mir, bitte. <lacht> Aber das finde ich wirklich in der Agenturwelt mit am krassesten dieses, ähm, diese, ähm, wenn so Preise gewonnen werden. Weil alle, ja. alle, das finde ich, da also hat jemand so eine smarte Idee, Gibt ganz oft gibt es dann so so Preise, dafür kannst du dich bewerben als Agentur mit irgendeinem Projekt, weil du mit irgendeiner Marke irgendeine tolle Kampagne ja. gemacht hast und um das einzureichen, musst du mehrere hundert Euro zahlen meistens. Ja, mehrere zehntausend teilweise. Ja, je nachdem, wie groß der der Je der nachdem, was du ist. gewinnen willst oder nicht. Ja, genau. <lacht> je nachdem, wie wie prestigeträchtig der Preis ist, musst du sehr viel bezahlen, um damit zu machen und die mhm. geben dann am Ende einfach einen Preis, so. Und dann, ja. dann, wenn du Glück hast, ne, unter den... Es ist halt ein kaputtes System. Das ist so verrückt alles. Und
2: aber aber der, dieser Preis ist dann wiederum sozusagen tatsächlich ähm, Grund... Oder oder nicht Grund, sagen wir mal, wenn du so ein paar Preise hast, dann wirst du auch wirklich mehr gebucht von Kunden ja, 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 und so. genau. das ist so ein ja, ja, Teufelskreis, der so, das ist wirklich so, das ist wie so ein, weiß ich nicht, so ein bisschen wie so, eine wie so keine Ahnung, das amerikanische Rechtssystem oder sowas, keine Ahnung, wo alle einfach wissen, das ist Quatsch, aber wir machen es halt, weil es irgendwie alle schon, wir haben es immer schon so gemacht, wir machen es einfach weiter, weißt du, wie ich meine, keiner keiner kann da rausbrechen, weil es natürlich ein krasses Beispiel, aber ich glaube, das zeigt schon, was ich damit sagen will. Es ne? ist so irgendwie so ein, so ein ist auch ein bisschen ein besseres Beispiel ist vielleicht so die Fernsehwelt, so weißt du so gerade in Deutschland. Solche Sendungen funktionieren halt, aber eigentlich alle, die dies machen, solche Sender oder die meisten, mit denen ich zumindest spreche, sagen halt, ja, wir wissen, dass das scheiße ist. So und dann denkt man sich so, das ist so eine verrückte Welt, weil die oder diese Quotenmessung ist, äh, weißt du so diese, diese irg irgendwelche, wie heißt es nochmal, 500 Leute in Deutschland haben diese komische Box, und da, aber daran hängen halt wirklich Jobs von Leuten, ganze Menschenleben hängen daran, weil irgendwie man morgen morgens in die Redaktion. Nach der Sendung kommt und sich dann äh, die Quote anguckt, wo, man, wo, wo alle aber wissen, das ist eine Quatschzahl, aber irgendwie alle machen halt mit. Das ist einfach verrückt, Mann.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist ja so ähnlich wie, wie beim Radio. Radiozahlen werden ja einmal oder zweimal im Jahr einfach nur per Telefonumfrage ermittelt. Ja. <lacht> so, und danach richten sich komplette alle Werbepreise und alles im Radio. Das ja. ist so weird. Das macht so überhaupt gar keinen Sinn.
3: Das finde ich ja. auch immer schön, wenn Radios dann so Spots machen, so hey, wenn euch in den nächsten Tag jemand anruft, bleibt dran und sagt, ja, dass ja. ihr uns und das hört. Machen die dann oft
1: mit, das machen die dann oft so mit Promis und ich habe das irgendwann mal, ich habe <lacht> mal äh, hab eine Zeit lang ähm, bei KISS FM, war ich mal bei einer Sendung dabei, wo es irgendwie ums Dschungelcamp ging und so, da haben wir mhm. dann samstags immer Sendungen gemacht und dann habe ich immer so das dieses KISS FM, äh, Programm mal gehört. Und da und ohne sind die, ne? Äh, ja. in Steglitz sind die. Und, ja, dann, Steglitz, ja, sorry, und, ja. und dann haben diese von so Promis diese Radiospots sprechen lassen, dieses, ey, beantworte das bitte, das hilft uns und so. Und dann war da auch so Bushido dabei, <lacht> der <Das ist so lacht> <lacht> wenn jetzt zum eine Bäusche anruft, dann äh, <lacht> hilft dem bitte, das hilft uns. <lacht> das war echt so. Okay, wow. <lacht>
2: <lacht> aber die, mir fällt gerade noch ein Beispiel ein. Äh, ist es nicht auch, und da kennt ihr euch wahrscheinlich besser aus, aber sind nicht die Billboard-Charts auch so ein ähnliches Beispiel so? Im Endeffekt, heutzutage äh, werden halt sozusagen, wenn was populär ist, ich sag mal so Stichwort 6 ix 9 also habe ich natürlich eine ganz andere eigene Meinung zu diesem Künstler, aber ich meine, der hat ja wirklich dann diese Millionen von Klicks auf YouTube. Aber dritter aber dritte <lacht> <lacht> genau, Ja, dritt halt, man, I, I, oh, die, die behalten mich. Aber... Ähm, aber ähm, aber ich meine er hat da dieses komische Video auch gemacht was ultra peinlich ist aber im Endeffekt die Essenz davon ist ja trotzdem richtig oder auch bei Social Media Leute äh, kaufen sich ja quasi ähm, Views und Reichweite und so wisst ihr du, was ich meine das ja, ist alles so ähnlich ja, ja. ich habe das Gefühl es Na, gibt ja. viele so Systeme die gar nicht der also die gar nicht die Essenz widerspiegeln ja, ja. von 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 dem, was eigentlich gut ist, wo wir wieder, also da sind wir wieder bei dem Thema Werbepreise, da werden ja auch oft immer die gleichen Agenturen gewählt, auch mit wirklich schlechten Spots, wo andere ja. kleine Agenturen, ähm, ich möchte an dieser Stelle mal Arouse liebe Grüße äh, raus senden, ist eine kleine Agentur, eine junge Agentur aus äh, Berlin, da kenne ich die Chefin und die machen zum Beispiel immer tolle Sachen und die müssen immer äh, strugglen, so mit sozusagen gegen die großen Ankämpfen, das heißt, egal wie gut die Kreatividee war, am Ende gewinnen eh immer die Großen, weil das sich halt so einge, irgendwie eingedings einge, hat, eingepegelt hat, dass es halt immer so läuft. Finde ich echt schade irgendwie. Props gehen raus. <lacht> Props <lacht> gehen <arouse>. <lacht> genau. <lacht> An die Iris. Nee, die sind echt cool, die machen coole Sachen und ich, ich finde immer ich find immer schön, wenn. Ähm, und das wirft mich halt so ein bisschen zurück. Das ist, glaube ich, auch sehr subjektiv, weil ich halt, wie gesagt, in dieser Branche war und das auch sehr ich glaube ich nicht so leicht zu nachzuvollziehen, wenn man da nicht auch selber mal drin war in dieser Branche, die ist einfach super weird, die ist super klein und es geht auch viel um so, es sind so eklige Machtdudes auch da drin und ähm, da geht es halt wie gesagt nur, die großen drei, vier Agenturen gewinnen halt immer und dann guckst du immer auf dieses WMV, dieses Werben und Verkaufen oder was und das ist immer so ein Rotz irgendwie oder oft ist es ein Rotz und du denkst dir so, ey die Leute machen einfach immer das gleiche, weil sie wissen, damit kriegen sie halt ihre Preise und dieses Rad dreht sich weiter einfach und, aber vielleicht ist ja durch Corona, äh, habe ich immer das Gefühl, dass gerade solche Sachen sich dann vielleicht ein bisschen ändern, aber im Endeffekt wohl wahrscheinlich dann doch nicht, ne? Aber ja, naja,
1: wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> naja, ich habe noch eine lustige Story, wenn ich kurz darf, die mir, erzählt, die mir passiert ist gestern. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ich muss die unbedingt loswerden, weil ich habe. es äh, <lacht> ist so geil. Ich habe äh, vorgestern musste ich anrufen bei ähm, bei PayPal, weil irgendwie war da was mit meinem Konto, irgendwas. <lacht> Ja, ja, weil, äh, weil da irgendwie in meinem Konto irgendwas nicht richtig war. Die haben irgendwas eine Identitätsprüfung noch gebraucht oder so. Also irgendwie hat da irgendwie ein. Äh, ich habe da auch angerufen. weil Ich habe es auch nicht gecheckt. Hatte so eine Flagge bei PayPal. Ich hab, konnte irgendwie kein Geld mehr verschicken. Ist mir übrigens beim verkatert Pizza bestellen aufgefallen. Konnte die Zahlung nicht leisten. Ich so, was? Da rufe ich an. <lacht> Na jedenfalls. Äh, ja, da kann man tatsächlich anrufen und so. Und äh, war auch ganz nett. Wir haben es auch alles geklärt. Aber das Geile war halt, dass ähm, ich kam so in diese Warteschleife und die haben irgendwie so ein System, dass wenn man in der Warteschleife ist, man so einen Rückruf äh, sozusagen äh, sich ja, äh, äh, anfordern kann sozusagen. Und dann kam, kam dieses Ding, ich war so halb, äh, halb unaufmerksam im Handy... Und dann kommt so diese Computerstimme oder diese diese eingesprochene Stimme so. Ähm, sie können nach dem Piep ähm, ihre ihren Namen hinterlassen, sozusagen, dass man dann weiß, also dass irgendwie, weiß ich nicht, der Sachberater <lacht> weiß. Das. Und ich war ein bisschen überrumpelt davon und habe erst irgendein Grund, zwar glaube ich, ich habe den ganzen Tag noch nichts gesprochen gehabt. weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man dann einfach erstmal gar nicht reden, also mal, äh, 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 halt so ein, ich hatte so einen Froschmeiß <lacht> und dann habe ich, halt hab ich halt wirklich so einen kleinen mini gemacht. Das war dann so... <lacht> <lacht> da dann musste ich kurz lachen, <lacht> Da habe ich so gewartet, so, oh, <lacht> Donny O'Sullivan. <lacht> so, und, dann, und dann, vielen Dank, wir werden ihn Rückrufen. Ne? <lacht> oh, so, nein, ich kann jetzt nochmal machen. Nee, und dann aufgelegt und dann, es oh, war so witzig, ey. und dann acht Minuten später, da so kriege ich wirklich diesen Anruf und dann kommt so, sind Sie, oh, <lacht> <lacht> Donny O'Sullivan? Wie <lacht> <lacht> wird jemand aus dem Gefängnis anrufen? Nur so, Nummerntaste, ja, eins, ja, und dann... Und ich, ich habe aber, oh Mann, ich weiß, nicht, das ist auch schon ein Ende der Story, aber ich, ich finde es so witzig, die vorstellen, dass dieser Sachbearbeiter sich das auch angehört hat. Aber ich weiß nicht, ob die sich das wirklich anhören, aber oh Mann, ey, als er das nochmal vorgespielt hat, habe ich so lachen müssen. <lacht> 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 Donny <is> <lacht> <Hellen> <lacht>
3: Ich habe letzte Woche auch eine ähm, habe ich mal erzählt, dass, man, dass die Sparkasse mal versehentlich mein Konto gesperrt hat? Wovon, wovon nee da habe ich Sechheit. und da habe ich auch wollte ich auch was überweisen abends irgendwie oder ich glaube es ging auch um irgendwie Essen bestellen oder sowas und dann ging das nicht ich dachte was ist jetzt los ja. und da habe ich mein Konto online geschaut und dann war da irgendwie alles eigentlich okay und dann stand ich so mich bei meinem Berater melden und dann habe ich den Chat genutzt oder sowas genau ich habe den den Sparkassen Chat genutzt und dann ich frage ja, was ist los, warum kann ich nicht von dem Konto zu Dann haben die so, ja, müssen wir mal schauen. Und dann so, sie so, so, ja, dann schauen sie mal in Ihre Nachrichten rein. Und dann stand sie, so, okay, mein Konto wurde gesperrt, und ich so, was? Was ist jetzt los? Ich meine, das sollte irgendwie gepfändet werden. Und ich dachte, so, was ist denn jetzt los? Und dann wegen irgendwelchen, dann habe ich einen Berater gerufen, wegen Schulden bei irgendeiner Firma, und dann sagt sie, ja, okay, die Firma kenne ich, weil ich mal von denen Geld bekommen habe, aber ich habe ja keine Schulden bei denen oder sowas. Und dann äh? also das ist so eine also so eine Rechnungsblabla-Firma. Und dachte, hä, hey, wie kann das denn sein? Und ähm, dann bin ich der Sache weiter nachgegangen und habe das bezahlt sofort, weil ich dachte erstmal, okay, ich hätte gerne gern wieder Zugriff auf mein Konto, was ist hier eigentlich los? Ähm, und dann stellte sich heraus, ähm, dass sie mich verwechselt haben, <lacht> dass sie einfach mein Konto statt jemand anders gesperrt haben, dass sie irgendwas durcheinander gebracht haben. Und dann wurde mein Konto kurz angepfändet. Und dann hat sich das aber auch alles schnell wieder aufgelöst. Ich habe es als zurückgebucht bekommen, so einen Tag später oder so dann. Und dann war alles wieder okay. Und dann so, dann habe ich gesagt, ja, ist, aber ich, ich habe dann so gedacht, die entschuldigen sich halt total bei mir und so, ach ja, tut uns leid und keine Ahnung was, aber nix war es. Ich haben einfach nur gesagt, ja, okay, dann ist ja alles wieder gut. Ich habe ja wenigstens mal so so ein Stift oder ein USB-Stick zugeschickt, nix war es, war ich schwer enttäuscht. So ein Knacks, äh, Knacksbuch. Ja, ja immerhin, ja, oder so eine, so eine Mappe für meine für meine Geldkarte oder sowas, nix war es. Ja.
1: Es ja. gibt auch immer so diese Geschichten von so Leuten, denen dann so aus Versehen durch so einen Rechnungsfehler irgendwie 20 Millionen aus Konto gebucht wurden oder so. <lacht> ja, mhm. die da sind oft auch irgendwie so, in Nigeria, habe ich das Gefühl. Ich krieg da einige E-Mails. Nee, 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 das gibt auch so hier. In Deutschland gab es auch immer wieder und so. Und da denke ich immer so, weil ich diese Stories schon so ein paar Mal gehört habe, sobald das bei mir passiert, gebe ich sofort alles aus. Damit, also, damit sie sich zurückziehen können <lacht> und dann nur diesen einen Emoji
2: mit den wo der Typ so ein bisschen mit den Schultern zuckt schicken so als, als Antwort per E-Mail <lacht> ja genau ja. ich habe mich auch schon gefragt wo das kommt aber ich dachte mir wird schon dann wird, ein, wird schon irgendwie richtig sein <lacht> ja, verdient habe ich's verdient habe hab ich <lacht> auf jeden Fall <lacht>
0: genau.
2: so, äh, um, unbekannter Kölner kauft 20 März nichts <lacht> auf die Frage hin, wie er dann die, äh, wie er denn das alles alleine betreiben will, sagt er, ja, ich will das nicht betreiben, ich will da essen, <lacht> nie wieder anstehen. <lacht> ich habe, äh, ich habe auch ähm, äh, noch eine kleine Anekdote mir ähm, ja, mir aufgeschrieben und zwar fand ich das so witzig, wir haben ja mal in, wir haben ja mal im Faust gespielt, das wisst ihr ja bestimmt noch, ne? In Hannover. Ja. 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 So und ähm, da ist äh, nämlich folgendes irgendwie, da hat ähm, mich ein ein Mädchen angeschrieben irgendwie, ähm, aber das hat jetzt gar nichts damit zu tun mit unserem Auftritt, sondern die kommt halt aus Hannover, ja, und da haben äh, sie so ein bisschen geschrieben und so und dann meint, meinte ich halt auch, ja wir, Hannover kenne ich, ich bin aber aufgetreten, da meint, meinte die ja wo, da habe ich gesagt, ja im Faust, ich musste das selber auch nochmal googeln und so und ähm, das Ding ist, ist, ist als ist alles per äh, Instagram äh, DM passiert, und ich weiß nicht, es war so ein bisschen flirty flirty in der Luft und so, aber jetzt nichts irgendwie krasses. Und dann äh, habe ich dann gesagt, ja, ich war im Faust und jetzt kam folgender Satz und da, da wusste ich nicht, wie die das meint. Und zwar hat ich geschrieben, Faust kann manchmal gut sein. Punkt, Punkt, Punkt. Zwinker-Smiley.
0: <lacht>
2: ich weiß nicht. Ich war echt nicht sicher. Warte mal, ist das jetzt ihr ihre Art, so ein Segway zu machen zu so Sexting oder meint die wirklich der Laden kann manchmal gut sein. Ich habe es nicht ganz verstanden. Das wollte ich nur... Äh, <lacht> <lacht> ich merke schon, also Publikum ist hier heute... ist ein schwieriger Raum heute, habe ich das Gefühl. Was meinst
1: du denn, wie der Mut von ihrer Seite aus war? Was meinst du was? Was meinst du denn, wie der Mut von ihrer Seite aus war? Naja, also.
2: Punkt, 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 zwinker Ach, ist immer klar. so ein bisschen... Aber du hast ja, Ich habe einen Bademantel an
3: gerade. <lacht> hm. Du hast aber du hast du sicherlich schon darauf geantwortet mittlerweile. Nee, Ach so, okay. hab ich nicht.
2: Ah. Ich war so ein bisschen raus, ehrlich gesagt, <lacht> weil ich, äh, äh, Mann, ich will das jetzt auch nicht awkward machen, ich weiß ist ja, natürlich du, auch ein bisschen, es ist ein bisschen ein vulgäres Thema, okay, check ich schon, okay, also ich will ja jetzt auch kein, wir wollen ja, ja kein Pimmelhumor-Podcast Pimmel sein, obwohl ich es ja, immer wieder nicht ja, lassen kann, aber es, ich find's schon witzig, komm mal, also Faust kann manchmal gut
1: sein, Punkt, ja, ja. Punkt, Punkt, Smiley, aber der ist... Ja. Aber der Trick bei solchen Fragen, wo man nicht sicher ist, in welche Richtung der Fragesteller das gerade lenken will, ja. ist doch, dass man so antwortet, dass beides richtig ist. Also äh, darauf könnte man ja zum Beispiel antworten, aber hallo. Und
0: dann äh, wäre es, je
1: nachdem, wie sie es gemeint hat, auf jeden Fall immer richtig. Aber wichtig für mich, aber hallo, aber natürlich mit Dickpick oder ohne dann direkt? Ich würde erstmal ohne. <lacht> Weil gerade bei der Faust ist der Dick das Unerwünschteste.
3: Ja,
2: genau. Okay, aber ich merke schon, lass uns Antwort, nicht weiter vertiefen das oder, oder, Thema. Oder schreib einfach
3: drauf. Ach ja, hast du auch gesehen, dass Mike Tyson ein Comeback macht? <lacht> ja, <lacht>
2: stimmt. Das soll ich machen. Oder einfach nur so ein Box-Faust-Emoji. Box,
3: äh, also, also, cool, oder? <lacht> cool, <lacht> cool
1: oder? Oder, oder? Oder schreiben so, Goethe? <lacht> auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Oh, ich habe übrigens. Ach, ja, ich äh, liebe ja Goethe. Ja.
3: Nils, ich habe übrigens, ähm, nachdem du äh, vorletzter Folge glaube ich meintest, dass du manchmal dadurch, dass du die <lacht> das Abitur nicht komplett abgeschlossen hast, manchmal das Gefühl hast, sie werden Sachen. Ja, ja, reit noch ein so. bisschen
1: drauf rum, Herm.
3: Alles klar. Nee, habe ich. Habe ich, hab ich versucht. Sorry, du bist ja vielleicht auch ein bisschen zu dumm, um das zu verstehen ja. jetzt. Ich rede extra langsam. Ja, red mal langsam. Habe ich bitte. versucht, mich in die, in die Lehrpläne von Nordrhein-Westfalen <lacht> ein bisschen reinzuklicken, was noch so in, der, in dem letzten 13. halben Jahr oder sowas da noch dran kommt. Und da war ja. unter anderem auch Faust dabei. Also dadurch, dass du, wie du jetzt schon reagiert hast, zeigt mir, du hast nichts verpasst.
2: Eins oder zwei. Ich bin ja großer Fan vom ersten. Ich fand, der zweite ich war der zweite, überbewertet. Es ja, kam nichts mehr.
3: Aber den ich Rest, find, da habe ich dann auch also, ja, nichts nee, hast
1: mein Liebster ist äh, Faust jetzt erst recht. <lacht> Faust, das muss kesseln.
3: <lacht> Faust, gekotzt wird später. Ja.
2: <lacht> oh Mann, jetzt fällt mir keiner ein ein, <lacht> Wie ist der Erste? <lacht>
3: Komm, sag. Der Film. Ähm. Ba, 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 ähm. Faust 1. Nee. <lacht>
2: this summer was äh, da da hinten die hohle gasse komm <lacht> warte war das hohle gasse war Tell nee, die Depp hohle gasse ist macht's ja, faust 1 ähm, jetzt wird abgerechnet würde ich sagen okay, okay. aber das war ja schon der zweite teil nee, ich bin gerade tatsächlich auf dem schlauch ich habe irgendwie gibt's denn bei ersten teilen überhaupt schon diese unter machen ja eh immer nur die deutschen verleihe ne gibt's bei ersten teilen schon auch oft so eine ich hätte mir gerade keine ein
1: Ne, bei ersten Teilen oft nicht. Oft erst ab dem zweiten.
2: Ja, erster Teil, was könnte man denn machen? Warum geht's noch mal Faust und Mephisto und so, ne? Hier, äh, äh, wie heißt der nochmal? Der Wärter? Nee. Warum geht's da nochmal? Ich hab's so auch, auch in der Fühle Schule Fühle gehabt, Fühle. aber du ich habe nur Leiden Scheiße Leiden gebaut. Ja, ja genau, das, das... Aber Faust war nochmal, ähm, wir kommen übrigens in donnys dummen Ecke. Also für alle, für alle Leute, die, da in so ein Rennen Rennen, die sich mit mir relaten,
3: die auch so dumm sind wie ich. Äh, da geht's um so ein Faust? Rennen mit einem Manta und, äh... Der ja. Junge ähm, Kessler spielt auch mit Gretchen. Ja.
2: Aber Was war jetzt hört mal auf mich zu verarschen die Schweine. Was war da mal mit Faust 1? Was das war der der Teufel und da
3: geht einer ein Pack mit dem Teufel ein ne ja, der und dann, Fall, äh, Teufel wird sichtbar weil er in der Werkstatt am Leim kleben bleibt und dann kann nur der Faust den Teufel immer sehen. Das ist oh doch, Mann, ein, das doch,
1: das war doch das alles in Leipzig im, im äh, da richtig in im Auerbachs Keller. Auerbachs Keller, da sind wir Auerbachs Keller genau. Mhm. Denn Auerbach ist ja der von den Black Keys. Richtig. Ja, ist gut jetzt. <lacht> Werd hier gemobbt wieder. Das war ein Auerbachskeller. Das, ein Auerbachs Keller. das ist doch, das ist, heißt ja der Faustkeller mittlerweile oder ja. so. Ach ja, ja, gut. Das ja. ist so eine also so ein andere reden. Das ist irgendwie
3: auch komisch. Naja.
1: Naja, wisst ihr aber, wie man bei Dark Souls levelt? Ich glaube nicht. <lacht> nee. ich, ich könnte dir jetzt auch nicht ad hoc, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, bevor es jetzt awkward wird, äh, ich könnte dir ad hoc nicht die Geschichte von Faust nacherzählen. Ich kann mich auch noch erinnern, da ist irgendwas mit Seele verkaufen ja, so. und eben Gretchen ist ja irgendwie immer das Problem. Äh, die Gretchenfrage. Die Gretchenfrage, genau, und irgendwie so, aber ich krieg's überhaupt nicht mehr zusammen.
2: Ja, mir ist das auch nur, das macht ist alles gut. Mir ist das auch null peinlich, weil ich habe das in der Schule gehabt und es war genau zu der Zeit, wo ich nur Scheiße gebaut habe. Das hat mich null interessiert. Da ein ganzes Buch da in, in Reimform, Herr, bitte, Herr, hau ab. Das, hab ich, also das war das Letzte, <lacht> was mich, mich da doch. interessiert. Hey, komm, ja, verhaftet mich doch. <lacht> genau. Und dann war ich auf diese Bewegung, weißt du, so wenn man so, so seine Hände so hinhält, damit die Handschall, Handschellen so snappen können. Komm, verhaftet mich doch. Aber ab mit euren Reimen. Ich reibe euch mal was. Verhaftet mich jetzt. Und nicht später, denn ich will saufen. Und bin und der Und Das ist ein Meter. Also, genau. Naja. Aber ähm, ich hatte aber immer Respekt davor, um das kurz abschließend zu sagen. Okay. Ich fand es immer schon faszinierend, dass jemand ein ganzes Buch äh, in Reimform schreibt, was auch noch eine krass komplizierte Geschichte ist. Also, ich mal, Aber der muss echt irgendwie, Goethe muss irgendwie ein weirder Dude gewesen sein, glaube ich. So. Ja, Mit Goethe abhängen andere, war, glaube ich, ein bisschen weird. Zeit,
1: ne? War eine andere ja. Zeit, ich glaube, da war das normal, dass man reimt. Äh, weil <lacht> äh, wenn man in Reimform schreibt, dann muss man die Zeilen nicht so voll schreiben. Verspart ja, spart man auch. Stimmt. Platz. Goethe bei so einem Freestyle-Battle wäre bestimmt auch super
2: awkward, einfach mit seinen, mit seiner weißen Perücke so, ey, yo, was geht ab? Ey. Naja, komm, lassen wir das
3: Thema. Ja, so, was so. ging denn
2: sonst bei euch so ab? Was
3: was geht denn ab bei euch? Ich hab, Erzähl doch mal. Ich habe mich ähm, letzte Woche auch sehr smart verhalten, weil wir gerade dabei sind, bei klugen Sachen. Und zwar habe ich ähm, versucht, ähm, wir haben hier einen Staubsauger-Roboter, aber haben den nie wirklich benutzt jetzt. Der haben wir irgendwie seit einem Jahr und er ist vielleicht dreimal durch die Bude gefahren. Ja. Ähm, Warum? Ja, irgendwie, weil mich der auch nervt, wenn der die ganze Zeit Krach macht und ich hier sitze und dann fährt er eine Stunde und macht so jede, jeden Zentimeter und sowas. Und, ähm, und der war auch nicht so, ich war auch nicht so ganz zufrieden, um ehrlich zu sein. Obwohl er eigentlich ganz gut war, aber irgendwie, weiß nicht. So, und jetzt hab ich den, haben wir den bei eBay-Kleinanzeigen reingesetzt. Und er muss jetzt natürlich bei der Beschreibung taktieren, weil ich kann ja nicht schreiben, ich ähm, habe den nie benutzt, weil ich nicht zufrieden damit bin. Weil dann denken ja die Leute, ja dann kaufe ich den auch nicht, wenn der nicht gut ist. Ne? So. Yeah. Und das Zweite habe ich dann überlegt, denn dann könnte man schreiben, die Katzen haben da Angst davor. Und dann, ich, nee, dann denken die Leute, das Ding ist voller Katzenhaare und das wollen sie auch nicht haben, was ja auch nicht stimmt. Und dann haben sie ein bisschen beraten und haben dann in den Text geschrieben, ja wir verkaufen ihn wieder, weil unser kleiner Angst davor hat. Unser kleiner Sohn hat Angst vom Staubsauger-Roboter. So <lacht> verkauft man. Du hast
2: den erfindenden Sohn wieder rausgepackt. Ja, fast, fast, den, den, den Sohn erfundenen davon. Sohn wieder rausgepackt. Und hat auch und
3: funktioniert. Und dann kam noch nicht jemand dann abgeholt. Und dann hab ich gedacht, wie schön das gewesen wäre, wenn zum Beispiel einer von euch beiden hier gewesen wäre und so aus dem Hintergrund. Ja, endlich verkauft ihr das Ding.
0: <lacht> ja, so. Wenn er, er cool, wenn hin. du
2: so, wenn, 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 wenn das sozusagen dein, deine, dein, Dein Fall wäre, mit dem du wirklich in die in die Medien und kommst und ins Gefängnis im ja, Sinne von Mann, ent, Mann entführt Kind, um <lacht> so dass du wirklich und das ist ja auch die 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 netteste Entführung aller Zeiten. Also wirklich auch mit Süßigkeiten gelockt, wirklich Spielplatz gegangen, alle alle Klischees erfüllt, aber wirklich halt nur kannst du bitte hier eine Stunde in der Wohnung einfach sitzen, weil da kommt jetzt gleich einer, der kauft einen Staubsauger und wäre cool, wenn du sowas sagst wie Papa Papa äh, endlich endlich haben wir endlich werde ich kann ich glücklich werden oder sowas und ja. dann lasse ich dich frei auch.
3: Ja, das, das wird jetzt in eine sehr angenehme Richtung gedreht, das Thema, muss ich sagen.
1: Aber ja. Ich finde es das interessant, dass seine Annahme ist, dass man, wenn man das liest, denkt, dass das Gerät nicht gut ist, wenn jemand sagt, wenn jemand schreibt, ich bin damit nicht klargekommen, weil nee, ich würde ich dann nicht.
3: als... Ich, hab, oder ich hätte gesehen, gut, dass oder? ich es halt nie benutzt habe.
1: Ja, ja, aber da würde ich als Käufer denken, ja, der Idiot, weiß nicht, wie es okay, funktioniert. Ja. Deswegen kaufe das ich Das wäre auch gut
3: ab. gewesen, ja, wenn ich gesagt hätte, ich bin einfach zu doof, das zu benutzen, stimmt. Ach, wenn man, ich, wenn man Aber nicht, muss man denn überhaupt einen ja. Grund angeben? Ja, kommt besser, ne? Man erhöht die Verkaufschancen. Ein, ein, ein Verkauf so? ist ein Wusstest Verkauf ist
1: ja immer auch eine Geschichte erzählen.
3: Ja. ja. <lacht> das habe ich in der in der letzten Nils-Ausgabe gelesen. Da war hinten noch so ein Special drin, die immer seine alten Platten los wird und so.
2: verkaufe ja. dann, verkau dann, dann mache ich einfach so ein paar Absätze von Faust nächstes Mal rein, wenn ich was verkaufe.
3: Oh ja, so Sachen reimen, das freut die Leute. Ja. <lacht> oder reimen darf ich über Kleinanzeigen den Leuten schreiben. Das kommt schon auch gut.
1: ja. Ich biete diesen Schrank, ich bin ich bin nämlich krank. <lacht> ich kann ihn nicht mehr öffnen. Oh, öffnen ist ein schwieriges Wort. Äh, ich kann ihn nicht mehr öffnen. Äh, Jetzt bin ich gespannt. Äh,
2: geht nicht, glaube ich. ist eins von den Dingern, die geht nicht. L Löffeln vielleicht oder irgendwie. so Ein bisschen so nah dran.
1: Köf Köfte? <lacht> Vielleicht köftet? Vielleicht, vielleicht ich kann ihn nicht mehr öffnen. Mir fehlt. Ich kann Dazu die Köfte. Öffnen. Ich kann ihn nicht mehr öffnen, denn mir fehlt das Knöpföffchen.
2: <lacht> ja, na gut, so kann man natürlich auch ein bisschen schummeln, ne? Was? Aber, aber sag mal, ich habe mir auch überlegt, so einen Staubsaugerbot zu holen, mhm. so schon länger irgendwie, aber ich habe auch das Gefühl. Dass das mich nerven würde, dass man das so zwei, dreimal, wie du wie du halt auch sagst. und die haben ja auch, für viele haben die Dinger, ich verstehe nicht. Gibt es da welche, die, gibt's nicht, also muss man vielleicht mehr ausgeben, damit die schön leise die, sind die, die, oder Das ist auch schon
3: gut, aber es ist halt, ist glaube ich praktisch, wenn du halt einfach aus dem Haus gehst, das Ding fährt rum, dann kommst du nach Hause alles ist sauber. Wenn du aber währenddessen zu Hause sitzt und hier mal so ein Ding rumfährt, ist das irgendwie nervig. Ja. Setzen sich die Katzen da auch drauf, ist das ein, <lacht> oder
2: ist das nur eine urbane Legende? dass das man <lacht> nur Die finden das nicht so cool. <lacht> Katzen haben eigentlich fast immer alle Angst vor Plastiktüten und äh, Staubsaugern. Staubsaugern ja. Ja. Ja, da und da ist unsere Katze Sägen auch genau. komplett ausgerastet. Immer. Und
3: und, 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 und Katzenmördern.
0: <lacht>
1: <lacht> und auch, ja, auch Kalaschnikows. finden die auch ja. nicht so ganz so geil. Aber ja. Ich hatte auch mal einen, einen Staubsaugerroboter zum Test hier und das war bei uns in der Wohnung unmöglich. Wir haben hier so einen Holzboden und ein paar Teppiche, also so Auslegeware und irgendwie äh, ein paar Teppiche rumliegen, nicht Auslegeware, ein paar Teppiche rumliegen, also Läufer und so und dann irgendwie ein paar Kabel in den Ecken und so und der ist, wir sind dann weggegangen, da habe ich alle fünf Minuten so ein SMS von dem Roboter bekommen. <lacht> also ich stecke fest, ich stecke fest. Und so. Ich stecke, ich komme hier nicht weiter. Ich brauche Hilfe. Was ist Liebe? Und dann, <lacht> Und dann bin ich nach Hause ich denke gekommen. Fest,
2: was ist Liebe? Wer bin ich? Was ist meine Bestimmung? Was ist ein Mensch? Was ist ein ähm Mensch?
1: <lacht> und dann bin ich nach Hause gekommen. Und dann waren 37 Kabel verknotet und drei Decken von Tischen gezogen. Und das war ein völliger Stoß. Ja, Stuss. aber warte mal, 37 Kabel verdingst, ver, ver,
2: ver das klingt so ein bisschen wie der Anfang von Skynet einfach so. Das ist, das ist der fängt schon an, sich das aufzubauen, das Netzwerk. So. Ja,
3: ja. Der ist nee, weder Stab sagen, nie wieder starb, sagen.
2: Oh, Auf der ganzen Welt alle so mit, das zu so sagen, so mit so einer Computerstimme.
3: mit. <lacht> wie so ein so Aufstand.
1: Der Stab sagen. Ich Deinen Saugroboter an wie Helmut wie dein Helmut Kohl. <lacht> 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 sagen? Also nicht, aber ich fände es so lustig. Schau vor.
3: Roboter Albert Kohl
2: der albernste Krieg, äh, albernste Schlachtfeld aller Zeiten, so einfach so auf der einen Seite so eine Menschenarmee und auf der anderen Seite wirklich nur so hey, Stocksuckerroboter, also, also, ja, die so auf einen zurollen und immer so gegen das Bein so fahren, wie die Schnee, die Schnee. Und alle, die Menschen so, hey, okay, das ist jetzt der, okay, ciao. Wir machen die einfach aus. Wir haben gewonnen.
3: <lacht> <lacht> wir machen die einfach aus. Bitte, wir wollen nicht mehr aufsagen. <lacht> 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 ähm, nach dem, ah. ähm, nach den beunruhigten Vorgarten-Trends habe ich noch einen beunruhigten Facebook-Trend gesehen. Bei, auch der, in der beunruhigte Facebook-Trend. Mit Eine Aktuell Nils-Ausgabe, wo ich Nils vollkommen recht geben muss. Und zwar haben jetzt auf einmal Leute angefangen. Ähm, ihre Es gibt jetzt auch so ein. Früher hat man das Stöckchen genannt bei Bloggern oder so, wo man so ja. zum Thema irgendwas postet. Und aktuell ist das ähm, zum Beispiel ähm, zehn Alben oder zehn Filme, die einem was bedeuten, jeden Tag einen Film oder ein Album, aber ohne was dazu zu sagen, sondern nur das Cover oder nur ein Ausschnitt aus dem Film oder nur das Poster oder sowas. Und wo Nils zu Recht sagt auf Facebook, was soll der Scheiß? Wenn ihr das schon postet, will ich doch wissen, warum euch das was bedeutet. Und Nils, da wollte ich nur sagen, da kann ich, da muss ich absolut recht geben, weil ich verstehe das auch nicht, was das soll.
1: Vielen Dank, Herm. Ich finde das gut, dass wir unsere Gespräche jetzt auf dem Podcast verlagern. Ja. Das ist mir wirklich einzige äh, Augenblick ist, wo man sich noch was, noch Dinge sagen kann. Ja, ähm, ja ich finde das äh, ätzend. Ich habe jetzt auch einfach, äh, also dieses, weil, ich meine, die Leute benutzen diese, also gerade Facebook ja wirklich nur noch, um irgendwie Zerstreuung zu finden. Und dieses äh, Postet zehn Bilder, aber ohne Kommentar, das ist auch so ein komischer, so eine komische Aufforderung. so ja. Du darfst keine Meinung dazu haben. Oder dich interess mich interessiert deine Scheißmeinung nicht, zeig mir nur die Bilder oder so. Ja. Und deswegen finde ich, dass die Leute das, äh, wenn sie das. Machen, dann auch dazu schreiben sollten, warum dieser Film oder diese Platte so toll für sie
3: war. Interessiert es euch wirklich? Naja, wenn schon jemand also, postet, dann würde ich, also bei manchen interessiert mich das dann schon, warum sie Album XY oder also so gut finden. Also ich habe mehr
1: Musik dadurch entdeckt, dass jemand irgendwie gesagt hat, so, ey, hier das ist cool, hör dir das mal an, oder jemand gesagt hat, so hier das ist interessant, oder ich eine Kritik gelesen habe von jemandem, der eine Platte super fand, als, äh, als irgendwie durch Zufall, weil, weil ich die Platte plötzlich auf dem Plattenspieler liegen hatte oder so.
0: Mhm.
2: Ja, also ich habe prinzipiell schon das Prinzip der Empfehlung verstanden, Nils. Das ist mir schon klar. Ich meinte <lacht> nee, also, nur, ich, find, du, ich, ich meinte nur äh, äh, mich zum Beispiel auf Facebook und da habt es einfach dann so, habe ich halt eine andere Meinung als ihr beiden. Aber ich mich interessiert sowas null. Also wenn da irgendjemand ein Random Facebook-Leute, ich kenne die Leute, ich, ich gehe also gerade Facebook, ey, da wird, meiner, da ist nur Scheiße immer. Wenn da irgendjemand mich da irgendwie äh, einen riesen Absatz darüber schreibt, warum er irgendwie die Metallic, die irgendeine Metallica-Platte gut findet und aus dem Grund denke ich mir, so, ist mir so egal irgendwie.
1: Aber, aber ich nicht, da bin ich halt ab, anders vielleicht. Na, Aber die ist es ja auch egal, wenn er einfach nur das Bild postet. Also die ist es ja einfach grundsätzlich egal.
2: Ja, das stimmt. Obwohl ich es so einfacher finde. Dann denke ich mir so, wenn ich die Platte kenne, dann schmunzel ich so ein bisschen und denke so, ja, äh, stimmt, die Platte war gut, hat einen guten Geschmack und dann denke ich mir nicht weiter nach. Aber ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Ich finde es halt. Äh, man muss halt Unterschiede machen. Ich glaube, manche Leute schreiben dann auch so Text und das ist auch so ein bisschen eigentlich auch eine Profilierung so im Sinne von, dass die eigentlich jetzt so, guck mal, lieb, guck, guck mich mal an, ich kenne mich da aus, ich will was sagen, so. Ja, aber, das gibt es ja. schon
1: auch, gibt schon auch Leute, die da totalen Stuss schreiben oder die, oder 100 Leute, die alle das dann dasselbe schreiben und sagen, ja, bei dieser Platte habe ich meinen ersten Kuss bekommen oder sowas, das äh, mag ja alles sein, aber ich, grundsätzlich, wenn ich schon irgendwie Facebook aufklappe und da mal irgendwie reingucke, würde ich mehr davon haben, wenn die Leute was dazu schreiben würden, als wenn sie nichts dazu schreiben würden. <lacht>
2: Ja, das ist, also bei dir lese ich mir das auch durch, aber da finde ich die meiste Musik nicht so, ist nicht so mein Fall, aber da finde du kannst es mal ganz gut beschreiben, aber ja, ähm, ich finde irgendwie, ja, ist es irgendwie, ja, aber das ist einfach, ist ja okay, ist, auch, ist ja auch alles gut, es ist ja einfach, wir waren ja schon immer da ein bisschen anders gepolt, wir drei sozusagen, ich, ich bin da nicht so, ich lese auch nie Musikrezensionen und sowas, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch ein Banause oder so, ich bin, ich zum Beispiel habe die meiste in Musik in meinem, also nicht Banause, sondern also in Bezug auf da, dass man jetzt da die ganze Theorie dahinter kennen muss und so, mir gefällt es oder mir gefällt es halt nicht und meine, die, die meisten Musik, die ich zum Beispiel entdeckt habe, war immer tatsächlich über den äh, Spotify-Algorithmus, dass ich mir einfach irgendwie so, ähm, äh, wenn ich das Radio angemacht habe für einen Tune, den ich gut finde, dass ich finde, der funktioniert auch gut und wenn mir das gefällt, dann speichere ich das und dann so habe ich das angesammelt über Jahre, so Sachen, die, wo ich mich auskenne und und natürlich auch die Platten, die ich früher gekauft habe, aber es waren ja immer so Drum-Bass-Zeugs, aber so generell, pff, ich musste ja, also mir, ein Review von der Platte hat mich noch nie irgendwie abgeholt, dass ich sage, ich kaufe mir das jetzt.
1: Aber wenn du damals nach Stuttgart gefahren bist, um Reggae Platten <lacht> zu kaufen, ja. ähm, dann hast du dir doch im Laden sicher Platten, hast du dir doch auch im Laden Platten zeigen lassen oder wenn er gesagt hat, hier hör dir, hör dir die mal an, nee. die ist cool oder so. Nee.
2: Immer nur selber gedickt, immer nur, wollte auch nicht, das ist ein bisschen ähnlich wie, wie ich will im Schuladen auch nicht mit den Leuten reden. Ich habe dann einfach immer meinen Platten, ich hab den in der Plattenkiste so rumgedickt und mir dann so einen Stapel gemacht, 20 Stück, die habe ich alle angehört. Viel ja. war dann Müll und manche waren gut und dann hatte ich auch immer das Gefühl, das ist dann wie so Goldmining gewesen. So, wenn ich dann was finde, dann habe ich da irgendwie so ein bisschen Arbeit auch reingesteckt und das entdeckt. Das fand ich gut. Nein. Und äh, damals gab es auch so ein, äh, ja, es gab auch so ein ein Magazin, was sich so mit jamaikanischer ähm, Tanzmusik beschäftigt hat. Da gab es ja auch Reviews, haben auch nicht interessiert, mich habe eher immer so die Hintergrundstories zu den Künstlern interessiert, so woher die kommen, äh, was die so machen und so aber wenn irgend so ein Musikjournalist über irgendwas schreibt, das habe ich nie habe mich nie abgeholt, weil ich immer denke, ja ist halt sein Geschmack auch ein bisschen wahrscheinlich drin ähm, keine Ahnung, ja,
3: aber ist ja auch egal mein Gott Ich lese äh, <lacht> leider immer gerne Verrisse von Sachen
2: ja, das kann das kann unterhaltsam sein, aber muss ich sagen. Klar, wenn man die Platte kennt, also wenn ich zum Beispiel eine Platte kenne und ich finde die auch nicht geil und dann kommt jemand, der der gut mit Worten kann und die dann so ähm, verreißt, das finde ich dann unterhaltsam.
1: <lacht> ja, ich habe irgendwann aufgehört, Verrisse zu lesen, weil das ist ja das ist ja das einfachste, was es gibt. Äh, einen guten Verriss kann jeder schreiben, ja. ähm, aber ein gutes Lob auf eine Platte, das können, das kriegen nicht alle hin. Das ist schwierig.
2: Eine gute Platte hinbekommen ist schwierig. Das stimmt, das auch.
1: Das auch.
3: Ach so. Jetzt haben wir so lang Intro gehabt. 50 Minuten ich hab, Intro zu dem vielleicht hab, wichtigsten Thema. Nils.
1: Ja, genau. Äh, folgendes. Ich habe folgendes erlebt äh, heute auf der Straße. <lacht> ähm, <lacht> Ich bin äh, am Bürgersteig gelaufen mit Maria und dann kam uns eine Gruppe von jungen Männern, Anfang 20 mögen sie gewesen sein, fünf oder sechs Jungs, äh, kam uns entgegen und äh, wir durften Ohrenzeuge eines kleinen Gesprächsfetzens werden, äh, wo der eine gesagt hat, ähm, ja, klar, und in den Ferien lese ich ein Buch. Und der andere so, ja, lieber saufen. Und das war eines der schönsten Gespräche, die ich jemals belauschen durfte. Bist du, dann, du bist dann
3: direkt mit dem mitgegangen, oder? Ja, na
2: klar. War da irgendwo in der Nähe auch der Corona-Junge? Das wäre noch das beste Abschluss. Nee, der war leider nicht, der war jünger. Der, der Corona-Junge? Was? Ja, naja, der scheiß Corona. So... Ja, du, der war ja vor, der hat ja, der war ja vor unsere, also der hat's ja vorher schon erkannt, ja? Absolut. Das war ja bevor dem großen Ausbruch, bevor der Pan, also offiziellen Pandemie und so hat dieser Junge, den Nils beobachtet, eigentlich schon das ganze Ausmaß von 220, also eigentlich mit ganz 220 ja schon zusammengefasst mit dem.
0: <lacht> Scheiß Corona.
1: Der wird bestimmt mal so ein, der wird bestimmt so so ein, so ein, hier so ein Minority Report, äh, ja, oh. so ein Seher. <lacht>
2: Glaubt ihr, das wird alles mal verfilmt? Diese ganze Pandemie?
1: Ach. Ach, achso, ich dachte ich dachte der Junge. Ja, naja, der Junge wäre auch gut, ja. <lacht> der Junge könnte
2: so ein Deadlift book film sein. So.
1: Ich hatte neulich, das so war lustig, da, äh, als ich mit Maria unterwegs war, wir haben ja gerade so ein paar äh, Tagestouren gemacht, so Hochzeitsreisemäßig äh, quasi. Und äh, da haben wir dann haben wir auch genau darüber geredet. Da haben wir uns überlegt, äh, was da für Filme kommen werden, die die äh, sozusagen die Pandemie thematisieren. Und haben uns dann den perfekten deutschen Film über Corona äh, überlegt, der auf jeden Fall so kommen wird, wo äh, ein, ein Ehepaar, beide so Ende 40, Anfang 50, in der Ehe läuft es nicht mehr so richtig gut. Äh, man lebt ein bisschen nebeneinander her. Sie haben natürlich eine tolle, schicke Wohnung äh, in, äh, in Prenzlauer Berg. Äh, eher wahrscheinlich Tour. Sie so ein bisschen macht so ein bisschen dies und das. Äh, sie sind beide sehr schick, sehr modern, ähm, äh, sehr äh, beliebt bei ihren Freunden, gute Gastgeber, haben immer erlesene Weine zu Hause. Und, Viel Beton äh, und Glas im Haus. <lacht> genau. Und er muss auf Geschäftsreise nach Dresden und ist dann im Hotel als die Pandemie ausbricht und gesagt wird, er muss jetzt zwei Wochen im Hotel bleiben mhm. und äh, alleine und sie muss zwei Wochen alleine zu Hause bleiben und äh, der Struggle, den diese Beziehung dann hat, äh, indem sie zu Hause plötzlich ihr Leben neu überdenkt und er auch, dann sieht man auch so Einstellungen, wie er in dem Hotel so alleine in der Hotelküche sich abends so ein Sandwich macht <lacht> irgendwie äh, und da so steht und nochmal so nachsalzt und irgendwie das so alleine isst und aus dem Fenster aufs nächtliche Dresden guckt, während sie irgendwie nochmal so über ihre Liebhaber nachdenkt und so. Also genau dieser Film wird auf jeden Fall kommen.
3: Ich sehe auch schon den ersten Sat. 1 Film, wo es darum geht, um so eine so eine Romanze, die sich aber nur über Zoom kennen bislang, bis sie oh sich den endlichen Echt treffen dürfen.
2: Oh Gott, stimmt, das, das ist der kommen. Horror für jeden, stimmt. <lacht> uh, das heißt dann wahrscheinlich so um, Liebe mit Lag.
0: <lacht> oder irgendwie äh,
2: Verbindungs Verbindungsgefühle oder sowas. Oder <lacht> äh, Zoom, Zoom ins Herz ja genau <lacht> Zoom, Zoom direkt ins Herz genau äh, äh, und,
3: und er hat Zoom gemacht
1: <lacht> genau <lacht> aber Zoom, Zoom, Zoom,
2: Zoom, Zoom
3: so heißt es dann einfach oh, das ist <lacht> immer ich Zoom wieder höre, ne? ich, ich wollte euch die schon seit Monaten fragen ob ihr Lust habt in mir zu so einer 90er Party zu kommen, wo die Boys auftreten aber dann kam ja Corona und ja, ist heute undenkbar Heute undenkbar. Ja. Aber verhaftet mich doch. Ich würde aber mit zu den Vengaboys, verhaftet mich ja, doch. Verhaftet mich doch. Ich, ich komme mit, äh, wenn das klappt, auf jeden Fall. ist ja nur ein Get-Together mit den Vengaboys. Boys. ist ja jetzt kein, kein ja. Konzert oder so. Können wir uns nicht irgendwie so ein Meet Greet kaufen mit denen? Bestimmt. Machen die. Hätte ich Bock. Ja, ihr
2: könnt uns auf Patreon dafür unterstützen, wenn ihr Bock habt da draußen. Wir machen dann für euch ein Meet Greet. Könnt auch direkt
1: Und,
3: Überweisung machen. Ja. ja. Also folgende e bahn <lacht> Was?
1: <lacht> Was soll die Wenger Boys gerade machen.
2: Hm. Oh, ich Vielleicht meine, die Kostüme halt über den Bus, ne? Die haben in die haben, sind ach, ihr die haben, die haben tatsächlich
3: Bus, ne? neulich, ähm, ähm, wo es einfällt, ähm, zoom, 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 zoom gemacht als Song, wo sie dann, das war auch sehr lustig, wo die haben ach, die, ach, echt? Ja,
2: ah, man, siehste, wäre ich doch mal, wäre ich doch mal Musik, ähm, Ghostwriter gewesen, geworden.
3: Ja, das, Jetzt hm. hätte jetzt ein paar Cent gemacht. Aber so. Zoom,
2: Donny. Ja, es war ein Insider für Age of Empires Menschen, Ah, okay,
3: cool. <lacht> <lacht> Was ich aber eigentlich gerade sagen wollte, ähm, ja. als das zweitwichtigste Thema nach dem Jungen, der sagte, dass er keine Bücher in, der, in den Ferien liest, ja. ist ja, dass hier uns der Ehemann Nils Buckelberg vom, vom digitalen Auge steht. Und ja. ähm, Nils. Magst du noch ein paar Worte zur Hochzeit verlieren? Ich frage mich die ganze Zeit, wie das war. Der, der, ihr seid ja morgens, oder möchtest du überhaupt darüber reden? Ja. Ja klar. Okay. Klar. Ihr seid ja morgens, das fand ich so schön, schon mit eurem quasi fertigen Outfit in Berlin in den Zug gestiegen. Mhm. Dann kurz Pause in Köln, Standesamt, bisschen feiern in dem Rahmen, wie es geht, und dann wieder zurückgefahren, ne?
1: Genau, der ursprüngliche Plan war ja, dass wir in Köln äh, standesamtlich heiraten, damit so meine Familie und meine Gang da so hinkommen kann und wir dann hier in Berlin die Party machen, wo dann nochmal alle kommen und auch vor allem Marias Familie und so weiter und so fort. Das war so ein bisschen so der Plan und deswegen hatten wir quasi diesen Standesamtstermin in Köln auch äh, in der Tesch hm. und dann kam dieser ganze Corona-Quatsch und wir hatten aber den Termin und haben gesagt, okay, dann machen wir ihn halt und dann äh, hieß es, es darf nur ein Trauzeuge pro Person mit reinkommen hm. und dann haben wir gesagt, okay, weil wir haben auch beide mehrere Trauzeugen, ähm, dann lass uns das mal einfach lassen, dann gehen wir beide einfach alleine rein und dann äh, fahren wir auch wieder nach Hause, das war so die Idee hm. und ähm, ja, dann sind wir dahin, eben ohne Trauzeugen und dann äh, noch eine Freundin getroffen, die irgendwie Unterlagen für uns hatte und äh, sind morgens hier, weiß ich nicht, um sechs oder vor, ja, ich glaube so gegen sechs in den Zug gestiegen nach Köln, äh, um auch rechtzeitig da zu sein. Dann haben wir uns da noch mit einer Fotografin getroffen, die durfte auch mit rein, damit wir irgendwie ein bisschen Fotos haben und äh, meine beste Freundin hier aus Berlin, die auch eigentlich Trauzeugen gewesen wäre. Die hat organisiert, dass wir von ein paar Leuten da überrascht wurden, ähm, was dafür sorgte, dass als wir rauskamen, unter anderem meine Eltern da waren, dann war noch eine Freundin von Maria da und dann waren noch mehrere Leute aus meinem Freundeskreis, alle irgendwie so mit Abstand und Masken und äh, mein Vater hat dann äh, zum Beispiel, weil der ähm, bei mir auch anstoßen soll haben meine Eltern so ein bisschen Sekt und, und Gläser mitgebracht, um vorm Standesamt anzustoßen Und dann hat mein Vater auf so einen äh, Pizzaschieber, den man so aus dem, aus dem Holzofen <lacht> kennt, hat er vorne so zwei Schienen drauf genagelt, damit man da die äh, die Sektgläser perfekt reinpacken kann in die Schiene, damit die nicht runterfallen. Hat dann da den Sekt eingegossen <lacht> und mit diesem Pizzaschieber äh, den Leuten die Sektgläser serviert, was sehr lustig war. Und ähm, ja und dann haben wir da irgendwie mit den mit den Leuten, die da waren, war es dann total äh, niedlich und haben dann da so ein bisschen uns feiern lassen und dann sind wir noch äh, ins Früh gegangen, um Kölsch zu trinken, bevor wir nach Hause fahren und da, äh, das war auch äh, eine eine schöne Begegnung, es gibt ja das, das Frühkölsch, das ist so in der Nähe vom Dom, äh, so eine Brauerei, ein klassisches Kölsch und ähm, die haben auch so einen Shop äh, nebenan mit so Souvenirs und so Gedöns. Und ähm, dann haben Maria und ich so ein paar Fotos gemacht, haben uns da in die Nähe von diesem Shop gesetzt, weil da auch der, ich glaube der Heinzelmann, ist das der Heinzelmannbrunnen? Ja, das ist der Heinzelmannbrunnen, äh, um dann im Grunde noch Fotos zu machen und äh, dann kam der junge Verkäufer aus diesem Laden raus und hat uns dann so einen Karton gegeben, äh, wo drauf stand, ich glaube vom Fister nölsche zum Ehepaar, also weil Fister, Fister Nöllsche ist Kölsch für Affärchen. Ähm, und dann Frühkölsch wünscht alles Gute stand so drauf und hab mir den aufgemacht, dann waren Boah. zwei Kölschgläser drin, eine Flasche früh und äh, ein Flaschenöffner von früh, so fürs Ehepaar, auf den Gläsern steht auch drauf, zur kölschen Hochzeit oder oh. so ähm, und das hat er uns dann geschenkt und dann hat er mir das überreicht mit den Worten, äh, weil er ja auch so ein großer Gästeliste Geisterbahn-Fan und deswegen an dieser Stelle herzliche Grüße an Boah. den jungen Nachwuchsköbis aus dem Früh -Souvenir shop <lacht> also ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut darüber. Ich klingt ja mega na, das war also deswegen, wer heiratet, kann ich nur empfehlen, äh, beim Früh noch kurz so beizugucken, im Brautoutfit, damit man sich dann noch ein Geschenk <lacht> abschauen kann. <lacht> Kannst oh, du mal Maydeals äh, reinstellen, den Tipp.
0: <lacht>
1: und, äh, und dann sind wir ja, in Nils, äh, eins. <lacht> genau. Ja. Und, dann sind, und dann sind wir in den sind nach Hause gefahren, dann hatten äh, Marias Familie, hat dann für uns hier irgendwie die Wohnung noch ein bisschen hochzeitlich dekoriert und dann waren wir plötzlich verheiratet. Was ist denn hochzeitlich äh, dekoriert? Bisschen Ballons, uh, ihr kennt ihr kennt Moritz, der hat sich hier richtig ausgetobt, uh, was Konfetti und Ballons betrifft und so und uh, wir haben auch ein paar Blümchen bekommen, die wurden dann hier schön arrangiert und so, Das war irgendwie sehr niedlich alles. Ach schön. Schön. Und dann aber ordentlich auch gefeiert nochmal dann oder? Wir haben dann am nächsten Abend bei Marias Eltern im Garten so ein bisschen noch, äh, also meine beste Freundin und äh, unsere gemeinsame Tochter äh, eingeladen. Um, und haben da in ganz kleiner Runde irgendwie noch so ein bisschen gefeiert, aber die große Feier wird auf jeden Fall noch nachgeholt. Also das, es
2: war nur ein Get Together, wollte man hier an der Stelle auch nochmal.
1: Es war ein völlig harmloses, ungefährliches Get Bitte nicht verhaftet. Äh, bitte nicht verhaftet. Verha verhaftet mich doch dafür, dass ich heirate. <lacht> <lacht> aber, aber nicht für dieses Get Together.
3: Äh,
2: Schön, also gratuliere auch ja. von, von wir haben ja schon geschrieben
1: oder beziehungsweise schon drüber gequatscht, aber auch von mir. Gratulation zur Hochzeit. Vielen Dank, ja, vielen Dank. Es war, es ist wirklich ein großer Spaß. Ähm, es, ich meine, es ist vor allem auch, wenn man die, 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 äh, das Vergnügen hat, eine Frau wie Maria heiraten zu dürfen, das ist natürlich <lacht> erst recht äh, schön. Aber äh, das war, das hat echt Spaß. Dafür, dass es alles so improvisiert war und wie nichts gemacht werden konnte, was wir eigentlich machen wollten, äh, hat, hat das dann erstaunlich viel Spaß gemacht.
3: Ach toll. Schön. Ich, was ich mich äh, unabhängig davon gefragt habe: wie, ähm, wie ist denn das zurzeit Zug zu fahren überhaupt? Wie war denn das so?
1: Ja, das, ich finde, man muss ja die ganze Zeit Maske aufhaben. Ich fand es ein bisschen äh, und in der äh, die Typen um uns rum haben alle das mit den Masken nicht immer so hundertprozentig kapiert. Ähm, das ist so, man fühlt es ja schon ein bisschen komisch, aber ich meine, muss halt. Ne? Ja, geht ja, irgendwie geht es dann auch
2: ich, ich, ich habe immer wenn ich die Maske aufziehe ich weiß nicht ob das andere Leute auch haben aber wenn ich so zum Beispiel kurz bevor ich in Edeka gehe oder sowas keine Ahnung ähm, dann ziehe ich die halt auf ne und dann immer wenn ich diese paar Meter bis dahin laufe fühle ich mich irgendwie immer so ein bisschen beobachtet oder so also ein bisschen das ist mir irgendwie so halb peinlich so keine Ahnung weil, wobei ich aber dann denke alle haben es ja auf aber es ja. ist ein weirdes Gefühl wisst ihr, was ich meine es ist so ja ich weiß auch nicht es ist irgendwie ich also ich habe zum Beispiel nichts dagegen gerade zum Einkaufen dann also man gewinnt sich auch dran mein Gott dann zieht halt ja die Maske auf aber ich finde es irgendwie, irgendwie ist es mir peinlich, der Moment, wenn ich die Maske aufziehe. Ich,
1: ich habe ich hab, ich hab irgendwie immer noch so ein Überfallgefühl, wenn ja, ich die ich aufziehe total. und wo reingehe. Äh. Das werde ich nicht los.
3: Ich habe auch so ein Halsturm, um die Maske zu nehmen, dann ziehe ich das auch mal so hoch und dann denke ich immer so, wie so ein Räuber laufe ich hier rum. Ja. Ja, ich
2: habe mich aber dabei auch schon erwischt, wie ich so ein bisschen kleinbürgerlich mit den Augen rolle, wenn ich so Leute sehe, die keine richtige Maske haben. Ne? Da habe ich mich auch schon dabei erwischt, dass ich mir so dachte, so, na, okay, aber das ist ja keine richtige Maske, mein Kollege, ne? also, so geht ja <lacht> ich nicht.
1: Ich war zuletzt Sonntag morgens beim Bäcker, waren drei Typen vor mir die es alle drei geschafft haben, irgendwie das nicht zu checken. Ja. Der, der Erste, der vor mir stand, hatte so eine Einwegmaske, die er gerade offensichtlich das zehnte Mal angezogen hat, weil die auch schon super durch war, hm. äh, die er dann irgendwie so übers Gesicht gefummelt hat. Der Nächste äh, hat sich einen Kaffee bestellt, hat sich dann an diese Kaffeebar mit Milch und Zucker gestellt und um die Milch richtig reinschütten zu können, sich die Maske abgenommen. Keine Ahnung, was da die Idee <lacht> des Moves war, aber er, ja. er konnte das nur mit Maske abmachen und äh, der Dritte, der stand mit dem Rücken zu mir, weil er gerade bestellt hat, nimmt dann sein Brot dreht sich um, geht raus und dann sehe ich halt, dass der die Maske unter der Nase hat. Und ich denke so, ey Leute, drei Typen von mir, ja. ihr habt alle drei nicht, nicht gecheckt, schabiert. ihr seid alle drei erwachsene Männer, was ist denn hier los?
2: Ich habe neulich einen gesehen, kein Scheiß, der hat ähm, zum Husten die Maske so hochgezogen.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, da auch ich auch Klassiker. So, also wirklich, jetzt ernsthaft. Mhm. Oh Mann. oder Niesen was glaube ich, eins von beiden, der hat die echt so bewusst hochgezogen und dann wieder auf und dann, naja. Naja, wir hoffen einfach das Beste, ne. Es wird schon alles irgendwann.
1: Ja, das, äh, das hoffen wir auf jeden Fall.
3: Was ich neulich sehr lustig fand, in den USA waren so, ähm, gab's so Demos vor Fitnessstudios, damit wieder aufmachen. Ja. Und da haben dann so die, so die Fitnessbros haben dann so da, so Fitnessübungen dem Studio gemacht, so als Protest, dass das wieder aufmacht. Und das finde ich <lacht> nicht so witzig. Allein, also, also ich finde verschiedene Sachen dann lustig, aber lustigsten finde ich so diese, wie, wie die Stimmung da gewesen sein muss. Diese aufgeheizte, wütende Stimmung mit so muskelpackten Bros, die dann so wütend Liegestütze machen, die Vorstellung finde ich einfach so lustig. Oder
2: so Dumb diese Dumbbells. So ja, mit den, so, oder so, oder so Seilspringen, so ganz schnell so.
1: Ja, das haben ja auch wirklich extrem viele gut, auf, ja. auf Twitter damit kommentiert, zu sagen, Okay, er braucht ja gar keine Fitnessstudio.
2: <lacht> ja, ich habe mich, ich habe mich neulich auch schon ein bisschen gefragt, weil ich habe jetzt, ich würde, ich würde, ich finde zum Beispiel so halt irgendwie lame zu tötern oder so irgendwelche Firmen anzudingsen irgendwie. Aber ich habe mich jetzt schon auch mal gefragt bei meinem Fitnessstudio, bei dem ich jetzt halt fünf Monate nicht war, und aber jeden Monat irgendwie 50 Euro überweise. Wie ist denn das eigentlich? Ich aber weil die gemeldet haben die sich auch noch nicht. Ich habe das Gefühl, dass die so ein bisschen so, ja, ja gut, die melden sich nicht, geil. Das Aber ist
1: so ähnlich, wie wenn du aus Versehen 20 Millionen überwiesen bekommst. <lacht>
2: ja. Aber ich meine, ich will halt auch nicht, der ich, you don't wanna be that guy, weißt du, ich will nicht der Typ sein, der jetzt irgendwie denen jetzt eine Mail schreibt, so, das ist auch gar nicht so mein mein Ding, also mein Stil, so, ich meine, klar, es ist, habe ich es gerade schon ein bisschen Scheißgefühl, irgendwie jeden Monat Geld aus dem Fenster zu werfen und ich denke halt auch immer im Hinterkopf, ja, die werden ja schon irgendwann selber äh, was anbieten und sagen, das ist dann irgendwie für fünf Monate dann sonst oder sowas, aber es kommt halt irgendwie nichts nee, und, kann, glaub und ich nicht, so langsam denke ich mir machen. schon, dass ich man da mal anschreiben muss irgendwie und sagen, ja, Leute, äh, nicht mal eine Mail oder gar nichts, also, was, was ist denn eigentlich los? Ich meine, ich zahle jeden Monat, kann aber nichts machen, also,
1: mhm. Ich finde find das übrigens überhaupt nicht... Das ist auch eine äh, große Kette übrigens, aber ich will jetzt nicht äh, sagen... Also ich finde das weder spieß noch kleinbürgerlich, dazu zu sagen, Leute, ich zahle euch hier äh, monatelang für etwas, was ihr mir nicht erbringen könnt, aber ja. dann müssen wir da jetzt einen Weg finden, wie ich dieses Geld nicht aus dem Fenster ausgeschmissen habe, weil äh, Fitnessstudios nicht sind des, dem ich spende, ja, weil sie ja. mir so wahnsinnig leid tun. Ja. Ich meine, gerade das sind ja immer die, die so zwei, die einen auf so zwei Jahresverträge festnageln und einen nicht mehr rauslassen und sowas alles deswegen. Mhm. Äh, also da ist, glaube ich, Mitleid am unangebrachtesten. Schreibt doch heute mal eine E-Mail, ich halte euch, ich halt euch auf. Ne.
3: Umso überraschender fand ich es übrigens wie easy das alles mit der Deutschen Bahn ging, so mit so ähm, Erstattung und sowas, dass man ja sogar als Bank hat irgendwie die Bank hat Sachen erstattet bekommt und sowas. Da war ich überrascht, ja. wie easy das ging.
1: Das stimmt, das stimmt.
3: Das als kleine, ähm, Erstattungsupdate hier von uns. <lacht> ja. Die Erstattungsecke hier. <lacht>
2: oh Gott, wäre das schlimm, wenn wir so hier, so ein Podcast wären, so ein Service-Podcast, ja, ja, wirklich so. Schau mal vor, unser Podcast hat ja auch wirklich so Kategorien, in denen wir uns immer halten, so. Also immer so 15 Minuten das, dann 15 Minuten, äh, Storytime. <lacht> Und dann so, <lacht> die Unterhaltungsecke.
1: Und hier die kleine Parodie-Ecke.
2: Ja, Bastel, äh, die Bastelcorner mit, mit Nils. Was ist neu auf dem
3: Markt, auf dem Bastelmarkt?
1: Ja. Ich glaube, Hermes ist eher der Bastler von uns.
3: Ich mache auch so eine kleine Bauchredner-Ecke. Aber halt nur podcastmäßig. <lacht> Kannst du das mal vorführen? Ja, würde so ich so. da trotzdem den Mund dazu lassen, reden. <lacht> <lacht> Hallo, ich bin ein kleines Nilpferd. Oh, äh, du bist aber frech. Und ja, so, so ungefähr wäre
2: das. Wow. wow. Hammer. Das also, war aus dem
3: Originalprogramm eines, ähm, den habe ich vorhin gesehen, der hat ein kleines Nilpferd als Bauchrednerpuppe. Geil. Kommt bald nach Augsburg. Ich habe ja. neulich
2: gesehen, wie Nilpferde in Japan mit Melonen gefüttert werden. Das ist also Hammer. Das müsst ihr euch mal ergoogeln. Das ist sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Die kriegen dann so eine ganze Melone ins Maul und dann tu tun die die so, so, so mit einem Happen, so eine riesen Melone einfach so, als wäre es nichts, ja. zermanschen. Das sieht geil aus.
3: Ja. Die gefährlichsten Tiere ja, in Afrika Hintergrund ist.
2: hört man halt die ganze Zeit so Japaner so, uh, und dann diese mittendrin da dieses Riesen. Vielleicht ist es ein Flusspferd übrigens, glaube ich, nicht ein Nilpferd. Aber es ist das gleiche, warte mal. Flusspferd, Nilpferd? Ist das das gleiche? Kommt auf den Fluss an. Ich glaube schon, ja. ja.
3: <lacht>
2: Spreepferd. Ja. Ich meine, im Endeffekt ist der Pazifik ja auch nur ein großer Fluss. ne? Ziemlich breit, aber es ist, ja, kann man schon sagen.
3: Na, ist das so? Fließt ja das Wasser ja. von
2: A nach B? Ja, ich weiß es auch nicht. Hm. Komm. Hm. Mit dieser Frage entlassen wir euch da draußen, würde ich mal sagen. Genau. Denkt mal drüber nach, schreibt, schreibt gerne dem Herrn die Antwort ja. auf Twitter, ja, gerne. einfach mal etten. Ja. Und gerne auch mich korrigieren
3: mit irgendwelchen anderen Sachen noch, da freue ich mich immer. Ja, <lacht> und vielleicht
2: auch einen Kachel mal mit reinnehmen nochmal. Ja. Ah, ah, nicht? wunderbar. <lacht> oh, herrlich. Jetzt, jetzt wird ein Schuh draus. <lacht>
3: ja, liebe ah, Leute. Ja. Schon seit zwei Tagen nichts mehr von ihm gehört. Ich... ich. <lacht>
1: <lacht> ich wollte noch irgendwas unbedingt erzählen. Ich, ich vergessen. habe ein Flugzeug ich im ich Himmel Benchmein gesehen, übrigens neulich. Also von daher gesagt, ein Flugzeug.
2: Ja, von daher ich bin äh, Team. Äh, ja, nee, bin ich dann Team Herm? Ich weiß es du nicht mehr. habe ich an Herm gedacht, ja, als ja, ich, ich man sagt, man
3: sieht keine Flugzeug am Himmel. Zwei, ja,
2: ich ich, ich musste eigentlich denken, jedenfalls, als ich, das wollte ich eigentlich damit sagen, als ich neulich ein Flugzeug im Himmel gesehen habe. Ah,
3: ich habe Aber
2: Nils, was wolltest du denn noch erzählen? Kann man dir helfen, mit der auf die Sprünge zu kommen? Nee, was was könnte es denn gewesen sein? Welche Richtung war es? Hochzeit? Uh, du hast über deine Hochzeit ja, ja. erzählt, dann hast ja. du noch gehabt ähm, diese diese Mauern, die dir aufgefallen
3: sind. Dann dann hatten wir noch dein, 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 dein Magazin. Mega krasse Hochzeitsgeschenk deiner Frau verraten.
1: Ähm, nee, aber kann ich natürlich, äh, weil Herm äh, weißt du, Herr war ja beteiligt. Ich habe nämlich ein tolles äh, Geschenk <lacht> zur Hochzeit von Maria bekommen. Also es war so, ne? Maria und ich irgendwie so, klar, Hochzeit waren beide ausgeregt und so. Irgendwann hat Maria mal so ein bisschen droppen lassen, so ja, und dann noch das Geschenk für dich und so. Und ich so, oh fuck, die schenkt mir was zur Hochzeit. Ich hatte bis dahin gedacht, man, wir, also wir heiraten ja, wir schenken uns ja uns. Äh, ich wusste nicht, dass wir uns jetzt auch Geschenke zur Hochzeit machen und so. Mhm. Und dann bin ich irgendwie nochmal losgegangen, bin so in die Stadt gegangen, hab so ein bisschen so geguckt, so was kann ich ihr schenken und so. Und ich weiß ja auch so, was sie mag. Und dann wusste ich aber jetzt nicht so, in welcher Preisklasse bewegen wir uns jetzt geschenkemäßig und so. Und hab dann so ein bisschen gemutmaßen und habe ihr dann irgendwann ein Geschenk besorgt ähm, und bin dann nach Hause und habe gedacht, okay, ich bin jetzt auf jeden Fall gewappnet für den nächsten Tag äh, und dann habe ich ihr das geschenkt, das war so ein, so ein teurer Stift, der so ein bisschen nobler ist, sie mag das halt, wenn es so ein bisschen schicker ist und dann habe ich gedacht so, wenn sie mit dem Stift dann auch noch äh, sozusagen die Eheurkunde unterschreibt, dann hat er immer diese Erinnerung und dann kann sie, wenn sie auf der Arbeit mit dem Stift Verträge macht oder Notizen oder so, hat sie immer diese Erinnerung zur Hand ähm, an die Eheschließung, an die an die Hochzeit und das war so der romantische Gedanke dahinter. Und dann habe ich ihm diesen Schiff geholt und so und dann äh, habe ich ihr den geschenkt. Sie hat sich mega gefreut, sie fand auch die Idee ganz süß und fand das toll und alles war gut und so, so. Am nächsten Tag fahren wir nach Köln und dann im Zug sagt sie, soll ich dir dein Geschenk geben? Ich so, klar, gerne, hier damit. <lacht> und dann äh, hat sie mir ein, ein Single-Cover gegeben, äh, wie ich dann erfahren habe, gestaltet von äh, The Master, Markus Herm Hermann himself gestaltet. Ähm, und dann war es so ein bisschen so ein Rätsel und ich musste raten, was es ist und lange Rede, kurzer Sinn in Amerika, in San Francisco, ist mein Lieblingsplattenladen auf der ganzen Welt, der heißt Amoeba Music, das ist so ein Riesenplattenladen auf einer ehemaligen Bowlingbahn und ähm, dem geht es gerade nicht so gut wie in Corona und deswegen haben wir eine Spendenaktion gestartet und bei dieser Spendenaktion ähm, konnte man unter anderem äh, eine gewisse Summe X äh, spenden und äh, wenn man das dann belegt hat und den geschickt hat, dann hat man dafür, also hat sich dann Dave Eggers hat sich eingeschaltet. Das ist ein äh, großer Schriftsteller. The Circle kennen wahrscheinlich die meisten von ihm. Äh, das ist mein großer Lieblingsschriftsteller schon seit seinem ersten Buch. Und der hat, äh, der liebt diesen Plattenladen auch. Und der hat dann gesagt, ja, ich mache so ein paar Sachen äh, für die Leute, die spenden, für gewisse Summen. Dann konnte man zum Beispiel äh, da, durch eine Spende äh, äh, dafür sorgen, dass Dave Eggers einen irgendwie so fünf Bildchen malt, in einem schickt, so für einen ganz persönlich. Und äh, es gab aber noch höhere Pledges äh, für mehr Geld und eine davon, so eine super exklusive Pledge war... Dass, äh, der hat gesagt, hat, wer das äh, spendet, ähm, es gibt einen super Nudelladen gegenüber von Amoeba, dann gehe ich mit demjenigen da irgendwie Nudeln essen und dann gehen wir rüber zusammen zu Amoeba, kaufen ein bisschen Platten, <lacht> stöbern ein bisschen Platten und ich werde der Person dann auch noch eine Echo and the Bunnyman Platte kaufen. Und äh, das so als Pledge angeboten, wenn man eine gewisse Summe X für diesen Laden spendet. Und das hat Maria heimlicherweise gemacht, weil das mein Lieblingsplattenladen und mein Lieblingsschriftsteller ist äh, und hat mir das geschenkt. Also ich werde, sobald man wieder fliegen kann, werden wir eine kleine Hochzeitsreise nach San Francisco unternehmen und äh, ich werde dann mit meinem Lieblingsschriftsteller äh, Nudeln essen gehen und mit ihm sogar noch Platten kaufen gehen und er wird mir auch noch eine Echo and the Bunnyman Platte kaufen. Und diese selbstgemalten Bilder von ihm kriege ich übrigens auch noch. Das finde ich so <lacht> und, äh, krass. Also ich, also ja. ich habe das jetzt auch
3: deswegen nicht angesprochen, wegen meiner gestalterschaft Beteiligung daran, sondern weil ich finde, das das krasseste, perfekteste Nils-Geschenk überhaupt. Also, ich finde, Maria kann jetzt komplett in den Geschenkeruhestand gehen. Eigentlich gesagt, weil das ist, <lacht> das ist so perfekt. Also, ich wüsste nicht was. Das ist
1: tatsächlich richtig krass. Um, aber jetzt überlegst mal, wie du dich fühlst, wenn du dafür <lacht> einen Stift
0: geschenkt hast. <lacht> <lacht> ja, vielleicht, vielleicht hast du noch ein paar center oben drauf gelegt oder so. <lacht>
3: <lacht>
1: nee, das war ja dann auch okay, also weil natürlich wusste sie ja, dass ich jetzt da irgendwie nicht, dass ich wusste das ja nicht und so, deswegen alles gut, aber im ersten Moment war ich so, okay, ich habe ihr einen Stift geschenkt. <lacht> ich habe übrigens, ähm, ich kann dich aber beruhigen, nee, jetzt bist du bist nicht der einzige
2: Mensch der Welt, der schon mal einen Stift verschenkt hat und es war nicht so unbedingt das beste Geschenk, weil ich habe am Weihnachten auch einen Stift verschenkt an meinen Cousin, in, da war ich in Irland und äh, der hat mich zwei Tage lang nur damit verarscht, weil... <lacht> Das war, aber ich muss so die Art verarschen, wo ich selber auch einfach lachen musste, weil ich hatte eigentlich, einen, genau wie du, eigentlich einen, einen, einen super Gedanken dahinter. So, ich habe ihr in meinem kleinen Cousin, Robbie habe ich so einen, so einen Stift geschenkt. Das ist so eine Schweizer Firma, die halt so diese, diese krass, super, krassen Superkulis macht irgendwie. Ich weiß nicht, ich hab, ich glaub, ich Mont Blanc. Irgendwie. Die sind echt super. Die heißen, das diese Marke äh, Carondage heißen oh. die. Und die sind ja, die halt sind wirklich, cool. die sind echt cool und die, gibt, die kriegst auch, auch so. Du kriegst auch in so einer kleinen Box, wo das da genau reinpasst und so und ich stehe halt voll auf so einen Scheiß und ich habe ihm das geschenkt und dann aber, als ich es geschenkt da habe ich halt voll gemerkt, das ist halt gar nicht so sein Ding, das ist auch gar nicht so sein <lacht> Ding. er hat das halt nur gesehen für das, was es ist, ein Kulli, so so und dann war aber mein anderer Cousin, also mein äh, Robbie hat natürlich, ähm, der ist auch vom, vom Gemüt her so, der wird jetzt da nicht irgendwie mich darüber sich darüber lustig machen, hat sich bedankt, fand's cool und hat mir auch mal wieder versichert, wie cool er es findet <lacht> und dann kam halt äh, Thomas, mein großer Cousin, und dann wusste ich wirklich so lachen, weil er, er erst gesehen und der ist halt einfach Tür ins Haus so, sieht das und sagt so, also, what, that's your present? <lacht> <lacht> das ist dein Geschenk, ein scheiß Kuli, wozu du was? Bla, bla und dann hat er halt zwei Tage lang immer wieder den Gag gemacht, dass er immer diesen Stift äh, dabei hatte und dann immer so Situationen, so wie der, Brauchst vielleicht einen Stift? So so im Sinne von, wo man halt einen Stift halt braucht. Oh, hätte ich auch nicht immer so dieses, oh, hätte ich jetzt bloß einen Stift, dann könnte ich mir das jetzt aufschreiben. Sowas. Und äh, ja, also ich musste da auch so durch die Hölle gehen, aber ich habe auf jeden Fall lachen müssen. Aber ich, ich kann diese karon und stifte echt empfehlen. Die sind geil, aber da muss man vielleicht ein bisschen so ein Design-Nerd sein.
1: Ich finde die auch geil. Ich habe auch einen. Ich habe einen in Gold. Ja, die äh, Farben sind auch hier? so krass, ne? Ich habe einen, so, einen so, in ganz wrong.
2: knall Neon-Pink, habe ich einen. ja,
1: ja. Ja, man hat den Neon Orangen noch. Dynamo oh, Swiss ja. ich find, ich find Made. Auch schön. Und du hast lebenslange
2: toll. Garantie. Du kannst tatsächlich auch da mal hinschreiben. Das ist ganz weird. Hat nämlich ein Kumpel mal gemacht, weil ihm irgendwie so eine Feder rausgesprungen ist. Und dann hat wirklich so, haben die das wirklich geschickt einfach. Und ich stelle mir immer so die Schweizer vor, wie da oben auf dem Berg, so die Kuhglocken und dann so im Hintergrund und so. Ja, die müssen wir doch den Feder schicken. Dann schicken die die Feder <lacht> irgendwo hin.
1: <lacht> ja. Ja, da, Na, ja. Womit wir auch alle Hörer in der Schweiz gerade verloren hätten.
2: Ja. <lacht> Ach, die stehen da drüber, weil man eins weiß von ja, Schweizern ist, ja, dass sie Humor das haben.
1: Stimmt. Das stimmt. Das, äh, das stimmt. So, Leute. Leute, reingehauen. Ringehackt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ist Herm überhaupt noch da? Herm, liebst du noch?
3: Ja, ich überlege gerade über Stifte. Ich denke gerade über Stifte nach. Das aber ja.
1: Du bist doch bestimmt so eine, der mal so, du hast doch bestimmt mal auf Ebay so eine Kulli-Sammlung gekauft so RTL- RTL-Kullis von 93 oder irgendwie sowas. Ja, gute Idee eigentlich. Guck ich direkt mal nach. Guck ich da mal
3: nach.
1: <lacht> äh, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Auf Ciao, Ciao
3: Leute.
0: Ciao. Ja. Tschüss.